0: Go. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Mein Name ist Bea. ich bin heute hier mit der wunderbaren Yvonne. Hi! Und dem ebenfalls wunderbaren Migi. Hallo! Und wir reden heute über Cyberpunk. Endlich! Haben uh. wir es auch geschafft. Ein bisschen spät, aber doch. Und ihr kennt es. Äh, Im Grunde wird es so ein bisschen laberkastig, aber... Mit Qualität, natürlich, mit Finger oben.
1: Wir haben immer Qualität. Den ganzen Podcast über, immer Finger oben.
0: <lacht> immer Finger mhm. oben. Ist der Finger Ich mach, oben? aber anfangs mal oben. so den migi move Wie geht es euch denn? <lacht> Yvonne.
2: Wieso ist was es der migi move sich nach Leben? dem Befinden seiner Mitmenschen zu erkundigen? Weil ich Als ein netter würde Mensch. Du nur Mickey machen? Ja. <lacht> in einem Podcast. Im Intro. Im Intro. Mir geht's sehr gut, sehr gut. Ich hatte gestern Abend sehr viel Wein, aber dafür bin ich erstaunlich oh. wach. Letzte Woche war das anders. Da hatte ich auch sehr viel Wein, aber da habe ich nichts mehr gekonnt am Sonntag, außer mir. Was war der Unterschied? Es war Rotwein letzte Woche.
1: Oh. oh hm. Rotwein ist echt fies.
2: Ja, Rotwein ist not made for getting drunk. Loving you. So, das ist ein... Wirklich nur so ein Genießer-Ding, so ein Glas zum Essen. Und nicht für, wir trinken den ganzen Abend nur Rotwein. Let's nee. go.
0: kann überhaupt nicht nachvollziehen, wovon du sprichst. Wenn das ein <lacht> Film wäre, wäre jetzt eine Rückblende zu dem Tag, an dem ich beim Grillen zu Hause bei meinen Eltern eine Flasche Rotwein getrunken habe und irgendwann nicht mehr aus dem Glas, sondern einfach direkt aus der
2: Flasche.
1: Ja, classy. Aber mit dem Finger ah, oben, hoffentlich.
2: Der Finger war lieb, oben, ja. Lieb es. Ja, aber das war echt nicht so witzig letzte Woche, weil ich wirklich oh so tot war, dass ich einfach den ganzen Sonntag nicht aufgestanden bin um, und meine einzige Aktivität darauf ist bestand, um, eine neue Vampire Diaries-Folge anzumachen, dabei einzuschlafen, wieder aufzumachen, zurückzuspulen, weil ich ja nicht gesehen habe, was passiert ist. Sie wieder anzumachen, auszuschlafen. <lacht> Und irgendwie zwei Runden schlechtestes Mario karten mit meinem Bruder. So, das ist, that's what happened.
1: The circle of wine. Oh
2: Gott. <lacht> es war echt toll. Ich hoffe, dass das
0: heute nicht einholt.
2: Nö, heute, also ich bin super fit. Ich bin, glaube ich, auch sehr motiviert, später noch spazieren zu gehen. Hier hat es ein bisschen geschneit. Und okay, das ist natürlich nichts weiß, aber ähm, ich bin ich bin uh, ready, ready to start the day. Mein Kaffee ist da, ich hatte ein lecker Brezel, alles nice, alles nice.
0: Geil, und Oberster?
2: Ja, Oberster.
1: Wo wir schon diskutiert haben, wie man Oberster im Plural sagt, was wir noch nicht so genau wissen, weil niemand von uns aus Bayern kommt.
2: Nee. Falls
0: wir Ja, also man braucht die Bayern-Gene. Um das zu wissen. Oh, das also, was die Zuhörer zu... haben aus Bayern, die uns ähm, kulturelle Botschafter sein können. <lacht> dann, wir bitten darum, erklärt äh, uns auf, wie man Oberster dekliniert.
2: Help a hamburger girl out. <lacht> Hamburg, hamburger Girl. Was macht der Migi? Ich
0: habe äh, die leise Ahnung, da ist auch eine kleine äh, Story mit Essen. <lacht>
1: ja, ihr habt das ja ewig eh mitbekommen. Ähm, ich habe gestern. Um es gleich mal einfach so rauszusagen. (lacht) Fünf Restaurantepizzen von Dr. Oetker innerhalb von einer Stunde gegessen.
2: Was man so tut. Ähm. Samstags.
1: Was man halt so macht samstags, wir haben uns irgendwie zu zehn, glaube ich, waren es insgesamt, verabredet und gesagt, wir gucken, wer in einer Stunde die meisten Restaurantepizzen schafft. Es war quasi Team, darf ich vorstellen, Chris war dabei, der Bruder von Chris war dabei und noch ein paar andere. Dann war Phil, war dabei, der hat nicht mitgegessen, der hat nur eher kommentiert. Oleg war dabei tatsächlich und noch ein paar andere und dann haben wir einfach geguckt, wer schafft die meisten Pizzen. Wir hatten das ja schon mal mit äh, Chicken Nuggets, wo Chris und ich <lacht> bei 70, glaube ich, dann gescheitert sind, beziehungsweise bei 70 gesagt haben, geht nicht mehr. Und irgendwie paar Monate später hat eben Chris Bruder, der einfach ein Biest ist, unseren Rekord zerstört. Hat er ähm, hier mehr
2: als 70 geschafft? Er war hat 76 glaub, oder so?
1: Ja, ich glaube, 76 oder so war dann seins. Und er, oh er hätte noch mehr Gott. gegessen, aber es hieß dann irgendwie ähm, du darfst nur in fünfer Schritten erhöhen. Ah. Bei den Nuggets. Ähm, oh. Und Chris und ich haben ja noch Cheeseburger und Double Cheeseburger gegessen. Auch Oh also Gott, immer, Double Cheeseburger da Das war schlimm. Ähm, aber <lacht> immer, immer innerhalb einer Stunde, du darfst dann 24 Stunden danach nicht kotzen, sonst bist du raus.
0: <lacht> 24.
1: 24, ja. Wenn du innerhalb der oh nächsten der 24 Stunden danach kotzt, bist du raus. Dann ist dein Rekord nichtig. Ähm. Ja, und gestern haben wir geguckt, wer kann die meisten restaurante essen. Und bei mir sind es am Ende fünf geworden. Genauso wie bei Chris' Bruder. Der hat auch fünf geschafft. Liebe Grüße an Mark an dieser Stelle. Ähm, mhm. Und wir haben damit gewonnen. Also wir sind beide Platz eins geworden durch die fünf Pizzen, die wir uns da reingeballert haben. Ähm, das ist so dann-
2: krass, ne? Die Pizzakrone geht nach Österreich.
1: Die Pizzakrone geht nach Österreich, oh, ja. ja, stimmt. Double Crown. Ähm, Zwei Platzierte waren dann Chris und Blasi, der eigentlich als Favorit gehandelt wurde. Ähm, Beide waren eigentlich relativ Favoritenfeld. Die haben viereinhalb Pizzen geschafft. Ähm, Und danach haben sich ein paar die Hand gegeben mit jeweils vier Pizzen. Ähm, Ja, genau. Und es war überraschend, Gut eigentlich, weil, also ich habe am Vorabend schon zwei Pizzen gegessen gehabt, so als, um den Ofen zu testen, wie lange braucht eine Pizza, um um die Essbedingungen zu testen, weil ich mir dachte, ich guck mal, wann ist die Pizza gut, um sie schnell zu essen äh, und habe dann auch festgestellt, frisch aus dem Ofen, schnell essen, eher ungeil, weil du hast halt dieses typische, die Tomatensauce ist Lava.
2: Heiß. Ja, ja, der Kies ähm, ist heiß, alles klebt an deinem Gaumen.
1: Genau, und das war eher ungeil. Deswegen habe ich da ein paar wichtige Erkenntnisse für den Wettbewerb dann mir rausholen können. Mhm. Um, und habe dann da zwei, Pizza gege- zwei Pizzen gegessen und war so, ja, okay, zwei gehen eigentlich ganz easy, mal gucken, wie es wird. Und während des Essens, die ersten zwei gingen wirklich locker. Die dritte war dann schon, da hat sich das Tempo ein bisschen verringert. Das war so, mhm. ah ja, okay, ich merk's langsam. Pizza 4 war schwer und Pizza 5 war wirklich der Endgegner. dass ich Also, da habe ich dann wirklich, wir haben immer die Zeit gestoppt mhm. und ich hatte dann bei den letzten zwei Vierteln von Pizza 5 mhm. jeweils zehn Minuten für ein Viertelstück gebraucht. Oh. Ähm, weil es war wirklich einfach nur noch hart, das zu essen, weil dein Kopf auch irgendwann dir quasi eine Blockade schiebt und sagt, du bist satt, ist das nicht? Das ist nicht gut für dich und du, du arbeitest ich da irgendwie. Ja, das, aber, ja und du arbeitest da halt total gegen dich selber.
2: Aber hast du hast du auch versucht, dich selber zu überlisten, so wie Friend Drescher mit den zwei Pizzen übereinander so, nee. dass dein Körper <lacht> denkt, du isst nur nee. ein Stück.
1: Chris hat das probiert. Chris hatte ja viereinhalb und hat mhm. die letzten zwei Viertel dann aufeinander gelegt und gesagt, ja. er probiert die noch einfach zu schaffen, damit er mit Mark und mir gleich Dabei Aber er hat nur ein bisschen geschafft und hat gesagt, im Mund ist es egal, weil es ist trotzdem super viel und vielleicht sogar noch schwerer, weil du halt mehr kauen musst. Und das kauen und kauen und schlucken ist am Ende echt einfach nur noch hart weil der Teig und der Käse und alles ich glaube, ist so äh. ich, würde
2: tatsächlich, ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich am Anfang diese Technik anwenden, weil da noch die Energie da ist. Mhm.
1: Also, Phil hat, hat ja so ein bisschen zugeguckt und kommentiert und er hat meine Technik sehr hervorgehoben, weil ich mhm. immer Ich habe mir so, so einmal kurz abgebissen von dem Viertel und dann aber nicht direkt gekaut, sondern mir noch mehr in den Mund geschoben und den Rest so umgeklappt. Mhm. was dann relativ schnell war. Also mein, meine Geschwindigkeit war anfangs sehr hoch, was mhm. auch, glaube ich, dann dazu geführt hat, dass ich am Ende so viel essen konnte, weil die anderen halt dann einfach satt waren und noch nicht so viel gegessen hatten. Und bei Marco und mir was halt, wir haben einfach einfach weg reingespachtelt. Und ich glaube, das war mhm. doch ganz gut, die Taktik. Ich Wie
0: weiß
2: habt ihr nicht, aber... Hm? Sag, sag.
0: Wenn man das so <lacht> in Detail hört, dann hört sich das echt. Gar nicht so geil an. Es
1: war nicht scheiße. Also es ist wirklich so, bei den, bei den McDonald's Challenges,
0: so Nuggets, Cheeseburger, war
1: furchtbar. Da ging es mir scheiße danach. Da war ich einfach angeekelt von dem, was ich gegessen habe. Und hier war es echt <lacht> relativ easy, weil ich habe abgewechselt bei den Pizzasorten und es hat bis zum Ende echt gut geschmeckt. Es war nie so, dass ich gesagt habe, der Geschmack ärgert mich. Sondern es war echt so, ja. das ist eine gute Pizza.
2: Habt ihr, habt ihr auch... Getränke zu euch genommen, weil das ist ja so bei dem Wettessen auch immer so das Ding, dass du ja, entweder hast du ja irgendwie dann Leute, die dann so ihre Brötchensachen einfach so einweichen, damit es einfach nur so runterrutscht, aber andererseits füllt natürlich Flüssigkeit auch wieder deinen Magen.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, Wie
2: habt ihr das gehandhabt?
1: Marc hat zum Beispiel gar (lacht) nichts getrunken während irre. des Wettkampfs, beziehungsweise, der hat sich, auch total irre, der hat sich Cola genommen, weil er gesagt hat, Cola ah. zersetzt bisschen das Zeug, aber hat die Kohlensäure vorher rausgeschüttelt. Oh <lacht> ja, I. ja. <lacht> Weil er gesagt hat,
0: die
2: Kohlensäure
1: oh, <lacht> bläht halt auf. Was schon wahr ist. Also ich habe bei, ja, bei den McDonald's Changes, habe ich sonst immer Cola äh, dazu getrunken. Und das ist schon hart. Gestern war es nur Wasser. Und das mhm. das habe ich halt echt nur getrunken, wenn ich gemerkt habe, mein Mund ist trocken. Ich kann nicht mehr mhm. gut essen. Ähm, und das hat eigentlich ganz gut geklappt.
2: Weil ich bin so ein Mensch, egal was ich esse, ich brauche halt immer was zu trinken dazu. Mhm. Und ich kann auch nichts Alkoholisches zum Essen trinken. Ich brauche immer irgendwie, entweder halt ja am liebsten eigentlich Wasser ja. mit Kohlensäure oder so. Und ich brauche halt immer was zu trinken. Und meine Mutter hat das damals schon irre gemacht, wenn dann irgendwie kein nicht zu trinken auf dem Tisch stand zum Mittagessen. Und ich war so, okay, zwei Bissen into my äh, Mittagessen <lacht> und dann war ich so, ja, ich muss mir erstmal ein Glas holen. Und sie war so, boah. <lacht> ich kann einfach nicht essen, ohne was zu trinken dabei. Ich würde so abstinken. Ich weiß, Aber ich glaube. Ich Zwei Pizzen würde ich auch schaffen. Also, ich weiß, dass ich zwei schaffe. Zwei Jetzt sind easy. Zwei Tiefkühlpizzen sind easy. Ja, vor allem
1: die Restaurante, die haben ja auch so ganzen dünnen Teig. Sehr die, dünn, gehen, ne? die gehen schon easy. Also, im Endeffekt, es ist trotzdem noch irre und fünf Pizzen sind wirklich <lacht> schon anstrengend gewesen, mhm. aber zwei sind, sind auf jeden Fall, glaube ich, normal für alle drin. Was glaubst Pizza du, wer?
0: Wie viel ich schaffen würde? Ja. Also, mh. Der, die Tatsache ist ja, dass ich mich irgendwie vier Jahre meines Lebens von der Restaurante Mozzarella-Pizza ernährt habe. <lacht> ähm, okay. Und ich habe nie mehr als einfach einer gegessen. Und ja, nie mehr sagt. gegessen,
2: aber theoretisch schaffen ist ja was anderes.
0: Das kann ich, glaube ich, echt, so uncool es ist, aber ich glaube, ich kann es echt nicht beurteilen, weil ich habe noch nie versucht, zwanghaft viel von etwas aber, zu essen. Aber hattest du nach einer nicht noch das Gefühl Es ginge noch mehr? Nee.
1: Weil ich habe es nach den zwei gemerkt. Es war so, Pizza schmeckt halt einfach geil. Ich
0: esse gern Pizza. Und dann ist (lacht) es so, hm, also eine ging schon noch. Also das Ding ist, würde ich mehr schaffen, wenn die eine Pizza größer wäre, vielleicht. Aber für mich ist halt dann auch im Kopf, diese Portionsgrößen spielen ja mit in Mhm. wie viel du isst. Und wenn eine Pizza so groß ist und ich nach dieser Pizza satt bin dann habe ich nach dieser einen Pizza nicht das Bedürfnis, mir noch eine Semmel ins Gesicht zu schieben. Verstehe. Okay. Hm,
2: also ich habe mal bei Dominos bestellt, weil da gab es so irgendwie zwei Pizzen, super Angebot, bla bla bla. Und dann war ich so, okay, dann bist du jetzt super smart und bestellst zwei Pizzen und eine isst du heute und die andere, weil kalte Pizza geil ist, <lacht> nimmst du einfach kalt mit zur Arbeit. Und dann standen aber beide Pizzen hier und ich hatte halt zwei verschiedene Sorten. Und ich war so okay, eine Hälfte von der einen eine von der anderen, best hm. of both worlds, los geht's. Und am Ende habe ich sie einfach beide gegessen.
1: <lacht> ja, Oder? das mache ich halt auch
2: oft so. Weil es so geil. gut war. Und es waren halt nicht irgendwie so flat, kleine, dünne, flatte Pizzen, sondern das war einmal die Crazy Dog Pizza mit Hotdog gedönst <lacht> drauf und die andere war ähm, die Athena mit richtig schön Spinat und, und Käse und Knoblauch, also sehr gehaltvoll so, so beides. Oben drauf. Sehr gehaltvoll. Und ich war so, das war auch der Moment, ich saß da mit dem, ich weiß das noch, ich saß hier auf, dem, auf der Couch, so wie ich jetzt hier sitze, mit dem letzten Stück Spinatpizza in meiner Hand und ich war so, faktus gerade zwei <lacht> Lieferdienstpizzen gegessen. Und danach habe ich angefangen, die zu machen. Ich war wirklich, ich war so schockiert von mir selber. Ich war wirklich so, Du hast noch nie zwei Lieferdienste gegessen. <lacht> <lacht> Aber weil ich halt die easy geschafft habe, weiß ich einfach, dass zwei Restaurantepizzen wahrscheinlich auch drin ja, wären.
1: Sind die? Also zwei, zwei sind echt okay.
2: Ich. Aber ich würde es nicht tun. <lacht> ja, das ist halt das Ding.
0: Ich, ich würde es. Ich, ja. Danke, Biggie, dass du deinen Körper
2: opferst <lacht> Und der Wissenschaft genau. zur zur Verfügung stellen. Genau. Aber
1: aber das ist auch das Ding. Ich war echt überrascht. Ich also ich bin danach wirklich in ein literal Food-Koma gefallen. Das war halt echt so. <lacht> wir, wir, wir saßen erst noch, nachdem wir es alle geschafft haben. Kurz, wir haben es alles im in, in Discord gemacht mit Video und saßen dann so. Und du hast wirklich gemerkt, alle sind am Ende. Ähm, Mark hat dann den den guten <lacht> Tipp gegeben. Beug dich ein bisschen nach vorne, das entspannt die Bauchdecke. Und ich war so, huh, das ist eigentlich ganz angenehm. Ähm, und habe ah, und habe mich dann danach geil. ins Bett gelegt und das war ganz witzig, weil ich habe mich halt echt in so einer quasi embryonalstellung hingelegt. Erst auf der erst auf der, <lacht> ja, so, ja, eingerollt. so eingerollt Knie angezogen auf der Seite bisschen am Handy geguckt, was so was so geht. Und war erst auf der linken Seite und habe gedacht, ah, ist eigentlich ganz angenehm. Hab irgendwann gemerkt, nee, ist nicht angenehm, nervt mich. Und habe mich, hab mich auf die rechte Seite geredet und war so, okay, das ist viel, viel besser. Mein Magen mag das lieber. Und dann hat Markus darauf in die in die Gruppe geschrieben, er hat genau dieselbe Position nur auf der linken Seite. Und es war so, ja, das ist eine gute Position. Und irgendwann war Liegen dann nicht mehr so anstrengend. Und ich habe gemerkt, ha, d- d- dieses Unwohlsein geht viel schneller weg als zum Beispiel bei den Meckes Challenges. Und ich habe dann gemerkt, aber ich werd müde. Und hab einfach so, ich glaube eineinhalb, zwei Stunden geschlafen. Das war echt Foodkoma. Mhm. Ähm, bin dann aufgewacht und es war eigentlich alles okay. Also mir ging es wieder super. Dein ich habe keinen Hunger, ich habe bis jetzt keinen Hunger. <lacht> und ich werde auch wahrscheinlich erst heute Abend wieder Hunger haben, was okay ist, weil ich habe echt fünf Pizzen gegessen. Ähm, <lacht> aber es ist auch nicht so, dass es mir irgendwie schlecht geht oder ich mir denke, ah oh, mein Bauch tut weh oder irgendwas.
0: Äh, tatsächlich ist bei mir. Oh. Äh, in dieser letzten Zeit, in der wir keinen Podcast haben, auch essensrelevantes Zeug passiert. Äh, Ich habe mit Phil von Fett und Rauchig äh, eine Folge über koreanisches Essen aufgenommen, die wir vielleicht auch in unserem Feed mit aufnehmen. Aber wir sind noch nicht ganz auf einem grünen Zweig, äh, Hm. weil wir ein paar Dinge anstehen haben. Aber wen das interessiert, und falls es noch nicht in unserem Feed ist, findet ihr das auf dem Spotify oder auf den Podcatcher oder was auch immer, Technik von Fett und Rauchig. (lacht) Ähm, Was mich dazu bringt, und jetzt, Achtung, Übergang, was ist mit Essen in Mhm. Cyberpunk eigentlich?
1: Es sieht super hässlich aus. (lacht) Ich bin so enttäuscht, wie das Essen aussieht, ganz ehrlich.
0: Ich habe ja bemerkt, also eigentlich ist es ja so ähm, Man kann ja nicht über das Essen in Cyberpunk reden, ohne über diese Figur zu reden, über die wir wahrscheinlich später sowieso noch reden werden, aber das ist natürlich. Ich habe mit Chris gesprochen und Chris meinte, ähm, bei diesen ganzen Foodstalls, an denen man ja ab und zu vorbeikommt im Spiel, Mhm. äh, das ist so Kram, wo die Details eingebüßt sind auf den Konsolenversionen. Also das ist eine der Dinge, äh, eins der Dinge, wo auf jeden Fall zurückgeschraubt wurde, weil ich hatte ihn gebeten, mir ein Screenshot von quasi dem Tresen von so einem Foodstall, der irgendwie Mann, also Gyoza, Mandu. Ja. Dumplings, you get the point. Äh, Knädel. Und da war, genau, <lacht> und da war bei äh, Chris auf jeden Fall äh, so Verpackungen mit Details und mit Gesichtern und Schriften. Mhm. Und bei mir ähm, und das ist auch, vielleicht sagt das ein bisschen was über mein Spielerlebnis aus, äh, auf der Xbox One S, S war es nur so ein geschwurbelter Haufen. Ja.
2: Okay, ich finde, das ist ja ein ganz eigentlich ein ganz guter Einstieg. Also du hast auf der Xbox One S gespielt. Migi du hast hab auf, auf der? Ich habe auf der
1: Xbox Series X gespielt. Also auf der, auf der High-End gerade, was Xbox angeht.
2: Okay. Genau. Und Chris hat, glaube ich, am PC geschaut. Genau. Auf High-End,
0: ja. PC mit Raytracing, 360, No-Scope, Dingens. Was
2: auch immer. <lacht> <lacht>
0: Sorry, jetzt Aber das glaub, ist ja eigentlich ja. ganz cool,
2: weil dann ähm, haben wir ja auf jeden Fall so ein bisschen quasi die beiden, ich sag mal böse gesagt, die beiden Enden der Nahrungskette.
1: So, wir ja, haben halt die auf der Konsole auf jeden Last Fall. Gen, ja. Und also halt so ist es und so, so
0: finde ich das auch eigentlich ziemlich cool, dass wir eben alle Meinungen so vertreten haben. Also Miki jetzt ist repräsentativ, aber wir haben ja alle auch äh, Chris' äh, Screenshots gesehen, ja. mhm. die er sich einfach nicht nehmen ließ. <lacht> <lacht> was, ich, was ich
1: übrigens ganz witzig fand, was äh, kurz wegen PC, ich habe gestern mit Chris geredet und er meinte gestern, mein aktueller neuer Laptop würde Cyberpunk... Ungefähr auf den Settings schaffen, die Chris hatte. Also, auf jeden Fall <lacht> über Oha. auf jeden Fall über meiner Konsolenleistung signifikant oh drüber. God. Und ich war so, ha, das sagst du mir jetzt.
0: <lacht> um, I mean, waiting for? Du kannst ja immer Würdest, wenn du jetzt am PC Könntest du dein Spiel, <lacht> dein Game-Data nee. importieren?
1: Mhm. Gibt kein cross save leider. Also, ich müsste von vorne anfangen. Aber
0: aber du machst ja vielleicht früher oder später sowieso einen zweiten
1: Das sowieso, weil, das können wir dann auch noch später besprechen, die Next-Gen-Version ja eigentlich noch gar nicht existiert.
0: Aber das habe ich hm. nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Also kommt dann eine komplett separate Version des Spiels nochmal?
1: Ja, also ich glaube halt quasi schon als, als Upgrade, als, als Patch wahrscheinlich. Ähm, aber es wird auf jeden Fall eine eigene Next-Gen-Version sein. Weil jetzt ist es ja wirklich nur so, dass du die Xbox One-Version auf der neuen Hardware laufen lässt. Und dann wird es aber wirklich dezidiert ähm, die Next-Gen-Version. Bei Assassin's Creed Hat also, hatte ich das auch so.
0: Ich weiß, dass das die offizielle Version ist von Informationen. so Und mhm. das ist das, was gesagt wird. Wir wissen aber mittlerweile alle, dass man äh, CD Projekt Red da vielleicht nicht so mega <lacht> Vertrauen kann. <lacht> und ja. ich glaube tatsächlich, dass, dass die Version, die wir jetzt alle gespielt haben, einfach die Version ist, die nicht fertig ist und war. Und dass vielleicht eben dann, da wo sie sagen, bla bla Next-Gen-Version, da schon eher an der Version dran ist, die das Spiel eigentlich sein hätte sollen.
1: Das glaube ich definitiv, ja.
0: So, also man, man ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger Vergleich, aber irgendwo ähnlich wie No Man's Sky. Mhm. Wobei ja No Sky, äh, da weiß ich zu wenig über den Release, ehrlich gesagt. Also ich habe das nicht so im Kopf, als wäre das zu früh dann released worden. Aber vielleicht war das damals auch einfach nicht so ein Ding, dass man ein Spiel verschiebt, was ja heutzutage geht, wie uns äh, CD Projekt Red äh, gezeigt hat.
1: Ja, oder wie es auch wie es auch zum Beispiel Halo gemacht hat, das neue Halo Infinite ähm, wurde ja wirklich einfach um ein Jahr verschoben, ja. obwohl es der große Titel zum Konsolenlaunch hätte sein sollen. Und das war halt wirklich ein krasser Move von Microsoft. Das war echt und Hätte, also das hat denen auf jeden Fall geschadet, aber es hätte, mhm. wird im Endeffekt hoffentlich ein guter Move gewesen sein, wenn das dann rauskommt. Und ich, ich, also ich, Endeffekt Cyberpunk hätte es auch so machen können. Im Endeff- Ich bin mittlerweile echt so, dass ich sage, es- ich wollte es haben und ich wo- es hat mich jedes Mal dann geärgert, wenn es verschoben wurde, ähm, aber weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht die klügere Lösung gewesen wäre.
0: Also wir können uns jetzt hier an dieser Stelle aussuchen, ob wir jetzt vorab über dieses ganze Schlamassel reden und über die negativen Dinge und dann über das geile Spiel
1: ja, Oder umgekehrt, würde ich schon. Weil
0: ich glaube, es ist so besser, weil dann hören wir nämlich auf einer Positive Note auf.
1: Ich, gl- ich glaube auch, ja. Also ähm,
0: also alle wissen, der Launch von Cyberpunk war einfach a äh, huge ass mess. Jo. Ähm, mhm. Ich finde es allerdings ein bisschen, also man muss es halt, es war scheiße, Crunch ist scheiße, äh, aber Disclaimer vorab, CD Projekt Red hat Crunch nicht erfunden. Richtig. Ähm, da. Da. Ich wollte dich
1: nicht unterbrechen, red einfach weiter.
0: Ähm, meiner Meinung nach, meiner absolut unqualifizierten, subjektiven, dahingeschwurbelten Meinung, äh, sieht das alles für mich ein bisschen danach aus als ob äh, City Project Red unfassbar viel Geld in unfassbar großartiges Marketing gesteckt hat. Ja. Ähm, was man auch aus diesen ganzen Entschuldigungsvideos, Pressekonferenzen, Nachrichten rauslesen kann, in denen davon die Rede ist und auch von den Interviews mit Mitarbeitern, dass mehr oder weniger diese, diese Demo damals, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, äh, mehr oder weniger rausgezwungen wurde hm. und was zeigt, was so nie existiert hat.
1: Genau, das ist jetzt vor, ich glaube, einer Woche oder so erst aufgekommen, da gab es diesen Bloomberg-Artikel von Jason Schreier, ja. Ähm, der ja bei diesem Thema wirklich quasi die Koryphäe ist. Also, wenn du über Crunch redest, dann ist er da quasi der, den du nennen musst. Ähm, und der hat eben noch mal recherchiert und mit, glaube ich, 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geredet, die teilweise noch dort sind, teilweise dort waren. Ähm, und die hat gesagt haben, das Spiel wurde zwar, wann, wann wurde es angekündigt? Wirklich schon sehr früh. 12. ich glaub, so, zwei, 13, glaub genau, ich. Genau, 2013. Ähm, die die Gameplay-Demo gab es dann zur E3 2018. Mhm. Und laut den Mitarbeitern, die er interviewt hat, war es halt wirklich so, dass die Demo komplett nichts mit dem Spiel und der Engine zu tun hatte, die das Spiel jetzt im Endeffekt hat. Wie sehr das war es oder nicht, weiß ich nicht, weil bei der Entschuldigung von CD Projekt Red, beziehungsweise einem Statement danach, war es auch so, dass sie gesagt haben, ja, aber das, das ist ja genauso im Spiel, was stimmt. Die Demo ist genauso im Spiel. Aber was da im Hintergrund an Programmierarbeit und Engine ja. und alles läuft, da kann ich halt echt nichts das- zu sagen, weil ich keine Ahnung habe
0: das ist halt das Ding in einem Spiel, also das kann aussehen wie das Spiel, aber es kann absolut nicht das Spiel sein. Genau. Ich meine, so ähm, Demos
1: sind halt immer so, ähm, das ist halt immer ein ein separates Ding, das muss man halt auch sagen.
0: Ich persönlich finde es spannend, dass äh, CD Projekt Red äh, ist ja eigentlich nicht Also sie haben ja mit The Witcher quasi ihren Eintritt in die Super-Mega-Triple-A-Riege geschafft. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Witcher ist ist ein ein Riesending gewesen, einfach dann. Also Witcher 3. Aber
0: Witcher 3 war ja anfangs immer auch eher so nicht mega.
1: Es war nicht so polished am Anfang. Also Witcher 3 hat sich auch erst ein bisschen entwickelt. Das war zu Launch auf jeden Fall nicht das Spiel, das es heute ist.
0: Genau, und äh, dasselbe war ja auch, weil wir von, die Rede ist ja, und da wurde ja viel verglichen in letzter Zeit, auch äh, Skyrim zum Beispiel, Bethesda, ja. die ja so ein bisschen äh, eine Geschichte haben mit Fucked-Up-Launches <lacht> und <lacht> ja, äh, hier die party omas Ja, das stimmt. Das heißt,
2: Miki, wie viele Versionen von Skyrim besitzt du noch mal?
0: <lacht> Lass mich kurz
1: <lacht> überlegen, es sind, es sind fünf. Es sind fünf. Es ist die Xbox 360-Version, die Xbox One-Version, die Playstation-VR-Version, die Switch-Version und ich habe sogar auf dem PC, obwohl ich es da nie spielen konnte.
2: Spiel hast du die
1: alle so bezahlt? Ja, d- klar habe ich die alle bezahlt. Alles selbst gekauft.
0: Warum? Warum hast du die PC-Version, wenn du sie nie spielen konntest?
1: Die war in einem Bundle irgendwann mal drin, wo ich ein anderes Spiel wollte das und das er äh, also super günstig ja. war. Also, die PC-Version habe ich nicht gekauft, weil ich sie unbedingt spielen wollte, die war irgendwo dabei. Aber alle, an- die anderen vier habe ich wirklich aktiv gekauft, weil ich sie haben wollte. Ich habe halt angefangen, damals auf der Xbox 360 zu spielen und war so, ja, ist ein geiles Spiel. Dann kam die Xbox One-Version raus, diese Definitive Remaster, was auch immer Edition, die habe ich gekauft und gespielt. Dann kam die PlayStation VR-Version, wo ich dachte, cool, Skyrim in VR, ich will es probieren. Und dann kam die Switch-Version, wo ich mir dachte, ja, auf der Switch unterwegs ist
0: doch geil. Die Switch-Version äh, utilisiert ja so ein bisschen die, diese Move-Controller von der Switch auch, ne?
1: Ja, genau. du kannst auch Amiibos einsetzen, was ganz witzig ist.
0: Hä? <lacht>
1: dann kommen so, äh, so Zelda-Kisten zum Beispiel. Du kannst so Items rausholen.
0: Ja, zum Thema Mods kommen wir dann auch später noch für Cyberpunk. Ticke <lacht> um,
1: Moda, Mod. Was? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, I did some research <lacht> Sp- später mehr dazu
1: ja. um, Aber Ich habe bei kurz Skyrim da immer diese, diese Thomas die
0: Lokomotive Mod
1: Oh, die ist sehr witzig Die mich oder einfach so mega stresst Eine Million Käse Mods <lacht> Ist schon oh witzig
2: ähm, Ich liebe, dass heute der Podcast ist in dem wir über alles sprechen, was ich nie gespielt habe <lacht>
0: Ich bin immer noch. Ich warte immer noch darauf auf den glorreichen, äh, auf den glorreichen Moment, ähm, an dem Yvonne uns in die Gruppe dann schreibt: "Scheiße, ich habe Skyrim durchgespielt" oder so, einfach so <lacht> aus dem Nichts, weil Yvonne eigentlich im Geheimen seit einem Monat Skyrim spielt oder Witcher oder Cyberpunk. Weißt du, Cyberpunk.
2: Das, das Irre ist: Diese Spiele sind halt alles, was ich nicht mag. Ich mag dann vielleicht die Settings, aber ich würde dann, ich würde, das macht mich fertig. (lacht) Wie schon mal erzählt, diese riesengroßen Open World Quest Spiele, nope, it's a no for me. Ich kann nicht. Es ist
0: manchmal bei diesen Spielen einfach auch das Problem, dass die Story nicht gut geschrieben ist und man sich deswegen einfach Hm. in der Welt verirrt verläuft, im mm. wahrsten Sinne. Ja, mm. safe.
2: Ja, hier, ich. Also, das passiert dann? Wie gesagt, das, mein, meine, schl- mein Schlüsselerlebnis war Fallout 4. Ich im Ödland unterwegs, wie sonst was. Und ich war so, okay, ich muss jetzt endlich mal wieder Progress machen in der Hauptstory. Und dann sitze ich irgendwo und dann so, ja, übrigens, ich habe meine Katze verloren. Und dann habe ich drei Stunden eine Katze gesucht.
0: <lacht> Priorities. <lacht> yeah. And that's That's the story. Ja, das, ist, das um, ist
1: aber, also vor allem bei den Bethesda-Sachen, so wie Skyrim und Fallout, ist das wirklich sehr, sehr so.
0: Das, es klingt, es, also, ich will nicht von oben herabklingen, weil es gibt sehr viele Leute, für die das trotzdem auch funktioniert, die eine gute, gesunde Aufmerksamkeitsspanne haben und mhm. nicht so eine ADHS-Party am Start haben, wie vielleicht ich mit, oh, ein Eichhörnchen. Oder, ich, oder oh, ein
1: Schmetterling. <lacht> yep.
0: <lacht> yep. um, ich habe tatsächlich Fallout damals einfach nach, also man kommt ja da aus dem Bunker in diese erste Siedlung, wo man irgendwie mm. Häuser bauen kann. Mm. Ich habe bis dahin gespielt und dann das Spiel nie die wieder angefasst.
1: Wegen den Ghouls war das, ne?
0: <lacht> nee, es war einfach... Meintest du nicht, die Ghouls
1: sind so creepy?
0: Die Ghouls waren auch, weil sie einfach, ich, ja, aber... Was? da war nichts, was ich wollte. Oder das, 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 das Spiel hat mir kein Ziel gegeben.
1: Das, stimmt, das Spiel das hat dich einfach in diese nicht. Welt
0: geworfen und hat dich dann einfach hängen lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es ist so der Start. Ich Also ich möchte nicht der äh, Autor sein, der diese erste Mission schreiben muss in diesen riesigen Spielen, weil hm. diese erste Mission entscheidet, ob der Spieler abgeholt wird oder nicht.
1: Das stimmt. Und du musst halt trotzdem irgendwie Du, du musst ein bisschen was geben, aber du darfst auch nicht zu viel geben, weil du, du sollst ja. dich ja in diesen Spielen auch nicht eingeengt fühlen. Das ist ja. halt echt, mh, echt schwer, wie du und sagst, ja.
0: Cyberpunk kommt halt, und da haben wir auch jetzt einen schönen Ansatz, Cyberpunk hat erstmal gleich drei unterschiedliche Anfänge.
1: Mhm, das stimmt.
2: Mhm
0: die man wählen kann. Also, es weiß ja eh jeder, wir erklären jetzt hier nicht Cyberpunk, weil wenn ihr Cyberpunk nicht gespielt hättet oder euch gar nicht drum scheren würde, dann würdet ihr das wahrscheinlich nicht hören. Also, Miggi, <lacht> welchen Pfad hast du Yvonne has
2: left the chat.
0: <lacht> welchen Pfad hast du angefangen <lacht> zu spielen? Ich möchte erst noch aber ein bisschen beim
1: Negativen bleiben, bevor wir in unsere Spielerlebnisse eintauchen. Weil okay. ich, ich, ich finde, es gibt schon noch ein paar Dinge, die man sagen muss, die man CD Projekt Red nicht so positiv andichten kann. Ich meine,
0: ja aber ihr habt dann über Skyrim Ja, ja, aufge- ich weiß ja. schon,
1: aber ich wollte zum Beispiel noch sagen, ich finde es halt besonders ungeil bei dem Spiel jetzt, beziehungsweise bei dem, was passiert ist, weil du, du hast das Thema Crunch kurz angesprochen es wurde effektiv nach außen kommuniziert, wir crunchen nicht, die haben das offen- offensichtlich, haben sie einfach gesagt, wir machen das nicht, das machen wir nicht und dann kommt raus, auch ja, gesagt, Das
0: Spiel hat 40 Stunden für die Main Story Ich glaube das kommt so. hin bei mir <lacht> Die also, Anscheinend ist die Main-Story irgendwie in unter 20 Stunden durchspielbar.
1: Ja, ich, ich denke, es geht so um um ein Zwischending aus äh, jemand, der einfach nur schnell speedrunnt und Bär, die, die ein Schmetterling findet. Irgendwo dazwischen aber, sind die 40 Stunden wahrscheinlich.
0: Okay, aber in der Ja, red erst noch das, was du über sie die ähm, Project Rate sagen wolltest.
1: Ja, ich finde ich find auf jeden Fall sie haben mit diesem, wie du sagst, großartigen Marketing, weil das Marketing war wirklich gut, das, da können wir uns alle einig sein, das war einfach gut vermarktet, ähm, so einfach so ein großes Ding aufgebaut, mit dem sie auch einfach der Good Guy sein wollten, weil sie sagen: wir crunchen nicht, wir machen alles super, wir sind das coole, nicht Major-Ding, sondern wir machen AAA, obwohl wir nicht AAA sind. Und irgendwie das ganze Konstrukt ist da so zusammengefallen, weil dann das, was sie versprochen haben, einfach nicht da war. Und auch dieses, ja, wir machen, wir, wir, wir verschieben das Spiel jetzt ein paar Monate nach hinten, weil auf den Base-Konsolen jetzt eben PS4 und Xbox One läuft's noch nicht so gut. Und das waren dann die, wo es echt einfach immer noch so schlimm lief teilweise. Also PS4, glaube ich, war am schlimmsten betroffen. Furchtbar.
0: Also meiner, das wollte ich vorher auch sagen, ich sehe einfach eine Riesenproblematik in dieser Art von Marketing Hm. und dem Druck, der sich dadurch auf das Unternehmen und die einzelnen Devs auch ergibt. Genau. Und äh, halt auf das ganze Produkt. An mhm. sich und auf den ganzen Prozess, weil wenn das Spiel nicht so unfassbar gehypt worden wäre ja. ähm, und es sei dahingesagt, dass ohne die Inhouse-Marketing-Strategie, wobei Inhouse war es nicht, weil es war Jung von Matt, einfach das eine stimmt, der ja. renommiertesten fucking Marketing-Agenturen <lacht> der Welt. Ja, ja. Äh, I know people there. <lacht> dass Absurde einfach, dass sie die Project Red, die nicht wirklich so richtig AAA sind, die Kohle aufbringen, dass sie, dass sie jung von Matt dafür engagieren und bezahlen. Mhm. Und ich meine, ich will hier nix behaupten und so, aber dieses ganze, wir bezahlen eine der besten Werbeagenturen der Welt und dann ist ein Hauptproblem des Spiels, dass der Trailer der ja offensichtlich ein Marketingkonzept ist, rausgezwungen wurde. Das riecht für mich so ein bisschen, als ob da irgendwo Entscheidungen getroffen worden wären von Menschen, die noch nicht so, weiß nicht. Also Jung von Matt Nerd ist eine ziemlich neue Sache in der Hm. Firma. Hm. Und ja, also mich würde ehrlich gesagt interessieren, was da so abgeht, weil das die Project Red über Crunch gelogen hat und dass das es scheiße war, was da intern abgegangen ist, ist eine Sache. Aber mich würde tatsächlich die Rolle des ganzen Marketingkonzepts ein bisschen interessieren. Wobei, ja. ganz ehrlich, Hand aufs mhm. Herz, interessiert mich das alles eigentlich eher so nur mehr peripher.
1: Mhm. Ja, es ist halt jetzt durch. Ich finde es halt immer krass, wie noch mehr aufkommt. Und äh, es ist halt irgendwie alles, was schlimm passiert, ist, ist auf dem Rücken der Devs passiert, kann man eigentlich sagen. So, denen wurden immer noch mehr Last aufgelegt, wie du sagst, weil es einfach so überhypt wurde und die mussten halt irgendwie dem Hype gerecht werden und also vorab schon mal, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel, du hattest auch sehr viel Spaß mit dem Spiel, Ähm, aber ich finde, das muss man halt trotzdem einfach dazu sagen.
0: Das, da hast du absolut recht, Äh, ich finde aber und damit will ich nicht sagen, aber andere doch auch, um, und damit quasi schmälern, dass der CD Projekt Red seine Mitarbeiter scheiße behandelt hat. Aber es soll auch gleichzeitig beleuchtet werden, dass andere Firmen auch scheiße arbeiten. Definitiv. Was natürlich
1: und zwar wirklich, schmälert. wirklich viele, wirklich viele, von denen man teilweise das wahrscheinlich nicht mal weiß. Also ich glaube, alle Studios, die irgendwie in Japan sind, musst du gar nicht drüber reden, da wird einfach bei uns nur nicht drüber berichtet, weil es halt. Du, die nicht so asiatische,
0: ankommt. die ostasiatische Office-Culture ist einfach eine andere und wenn Eben. im Westen die Leute wüssten, wie in Korea und in Japan bei den Spielefilmen gearbeitet wird, dann wäre der ja, dann wäre der Aufstand wahrscheinlich auch ein bisschen größer.
1: Exakt, und da musst du halt wirklich jedes jedes Nintendo-Spiel im Endeffekt nennen. Und das, Aber das, das sagt halt einfach niemand. Weil's ja, also, weiß.
0: Wo, Miki, du sagst, J- Jason Schreier ist ja der der, der Rambazamba in diesem, wo mhm. ist denn Jason Schreier in Japan?
1: Ja, ey, wie gesagt, so das, das ist kommt halt einfach nicht bei uns an und das ist auch schlimm, wie du sagst. Man muss halt einfach auch mehrere nennen. CD Projekt ist Red halt, ist dann nicht alleine.
0: Das ist halt, ähm, um nochmal eben auf diesen Artikel von Herrn Schreier zurückzukommen, äh, das ist natürlich toll und auch super wichtig, dass er diese Prozesse beleuchtet. Weil, wie gesagt, das muss besprochen werden. Und das ist auch gut, dass darüber geredet wird. Aber, und ich denke, da ist er wohl auch Opfer einfach von der Maschinerie, die Social Media und Publikumsaufmerksamkeitsreizen ja, ist. Ähm, ja. So Dinge wie äh, diese Lohnzahlen, die da rausgehauen wurden von diesem einen Dev. Wo es hieß, mhm. der hat dann da 700 Euro verdient. Oder waren es 700 Dollar, 800 Dollar?
1: Ich glaube, es waren irgendwie so 800 US-Dollar, ja.
0: Also das Ding ist, ähm, er schreibt halt diese Zahl und dann gar nichts mehr dazu. Er hat nicht geschrieben und ich gehe davon aus, dass es Vollzeit ist, aber er hat nicht dazu geschrieben, ob es Vollzeit ist. Das ist ein Punkt eins. Mhm. Ähm, und weil bei uns in der Gruppe und das bitte, äh, liebe Zuhörer, nehmt das nicht so, äh, super für wahre Münze, aber mein, meine Unterhaltungen mit Leuten über dieses Thema war eben in unserer Gruppe und da war die Rede von Jason Schreier ist quasi der Jesus von Gaming-Journalismus und ich habe dann halt nur gedacht, ja, aber wenn er denn so tollen Journalismus macht, dann schreibt er sowas dazu, weil guter Journalismus lässt den Leser nicht erstmal recherchieren gehen hm. und vor allem der Dorn in meinem Auge ist, dass er das schreibt mit dieser Zahl, mit dieser, keine Ahnung, 800 Dollar im Monat, und aber nicht schreibt, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Lohnniveaus haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich bin dann nämlich gegangen, weil bei uns in der Gruppe auch der Riesenstreit, in der Diskussion drüber losgetreten ist. Und ich bin dann gegangen und habe recherchiert, wie ist das Lohnniveau in Polen, Im Vergleich zu anderen Ländern, wie könnte man das vielleicht umrechnen? Ich habe eine Freundin gefragt, die hier in Korea äh, eine meiner besten Freundinnen ist, die äh, sieben Jahre in Polen gelebt hat. Und die sagt auch, mit dem Geld hast du in Polen gut. Das ist absolut vergleichbar mit allem, was ich hier in Korea verdiene, mit Mhm. allem, was meine Freunde, äh, die vielleicht noch nicht in Super-Senior-Rollen stecken, in Deutschland verdienen. Weil mhm. einfach der Durchschnittslohn in Polen und damit auch die Lebenserhaltungskosten sensationell niedrig sind im Vergleich. Ja, das stimmt. Das Überall stimmt. anders. In, das merkst, das ja.
1: merkst du auch, wenn wenn du jetzt irgendwie nach Prag fährst oder so, da bist du halt mit österreichischem Geld, denkst du wirklich, alles ist super günstig. Aber mein das Lohnniveau dort ist halt ein anderes, wie du sagst.
0: Ja, also die ehemaligen ähm, Länder jenseits des Eisernen Vorhangs ähm, sind und man muss eigentlich sagen leider weil es ist eigentlich absurd aber da sind wir zu weit in der Politik drin das stimmt ähm, aber ja also Lebenserhaltungskosten und damit auch das Lohnniveau in Polen sind sehr viel niedriger und diese diese reißerischen Überschriften sind einfach wenn es ein wenn es denn ein gefährlicheres Thema wäre dann wäre das durchaus gefährlich einfach nur solche Informationen und Halbinformationen rauszuhauen
1: das stimmt ja das stimmt Cheers. Yup.
0: Aber <lacht> wir sollten langsam den negativen Teil dieses Podcasts irgendwie abschließen, weil ich, das ist echt ich, deprimierend.
1: Ja, ich weiß, ich wollte auch Bea, sagen. drop the mic. Das ist,
0: <lacht>
1: das, das ist glaube ich, jetzt auch genug. Aber ich, 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 ich hätte es auch nicht gut gefunden, wenn wir es einfach ausgelassen hätten. So, Das muss einfach, finde ich, bei jeder Berichterstattung zum Spiel muss darüber geredet werden. Weil ich habe auch super viel absolut. gelesen, die irgendwie gesagt haben, also wir wollen ja jetzt hier nur über das Spiel reden. Über Crunch reden ja. wir mal an anderer Stelle. Und das ist so Okay, super lazy, einfach weggeduckt, toll.
0: <lacht> das geht halt nicht, das kann man so nicht machen. Aber das ja, Ding genau. ist, ich verstehe, ich verstehe zu einem gewissen Grad Zuhörer und Zuschauer, die einfach sagen, ja, okay, ich habe es jetzt schon tausendmal gehört, weil das ist ja das Ding, diese Information ist und bleibt ja dieselbe.
1: Das stimmt. Einfach Vorskippen, ich mache einen Timecode einfach in die in die Dings rein, in die Beschreibung, dann können alle, können alle den Crunch-Teil überspringen.
2: Oh no. Ja, Ich, <lacht> nee, ich, ich finde das ja persönlich immer super interessant. Also das ist ja auch der, das Einzige, was mich irgendwie bei diesem ganzen Cyberpunk-Hype so an der Stange gehalten hat, weil, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, so das Schiff und der Eisberg und ich war so mit meinem Fernglas am Rand und ich war so, oh, <lacht> Let's see how this turns out. (lacht) Und ähm, ja, jetzt ist es ja wirklich sehr, sehr still geworden mittlerweile auch. Mhm. Um alles so ein bisschen. Ich meine, es ging ja jetzt auch lang genug. Aber darum freue ich mich eigentlich tatsächlich äh, sehr auf diesen Podcast, weil ich hatte mal ganz kurz mit Chris zwischendurch mich nämlich auch über dieses ganze ähm, Last-Gen, gen -Gen pc Dings unterhalten und die Qualitätsunterschiede. Und dann kam ich, kam wir ganz kurz auch so drauf, weil ich meinte dann zu ihm, oh, ich hoffe einfach nur, dass Bea so Spaß mit dem Spiel hat, weil mm. ich meine, sie hat sich so darauf gefreut und ich sage, jetzt hört man von allen Seiten, dass es alles irgendwie ganz furchtbar ist und ich, so, ich hoffe, sie hat so viel Spaß damit, weil wir irgendwie auch komplett aneinander vorbeigelebt haben und ich habe nichts von Bea gehört, von irgendeinem oh. Eindruck, den sie von diesem Spiel hat und That's, also dafür bin ich gerade hier. So, ich bin <lacht> so gespannt. Was du jetzt gleich irgendwie über über deinen Start in der Cyberpunk-Welt redest, weil ich glaube, wenn du du bist, glaube ich auch so jemand, wenn halt dein Herz an so einem Spiel hängt, so dann ist es halt auch scheißegal, ob jetzt auf dem Food-Karton irgendwie das äh, Logo yes. ein bisschen wishi-washy ist, yes. solange irgendwie die Story geil ist. Und yes. so bin ich halt auch. Darum ist halt <lacht> dieses ganze Qualitätsding für mich war auch so ein bisschen subjektiv wo ich halt so dachte, ja okay, dann ist die Rauchschwade halt mehr ein Rauchwürfel, die da aus dem <lacht> Container kommt So, ein und her. Das tut, ist jetzt My für Christ. die Story eigentlich auch nicht wichtig. Also ich kann es halt verstehen, wenn so das krasse Gamerherz dann sagt, so oh, mein, es blutet irgendwie, weil das ist irgendwie nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt ja. habe, aber wenn doch das große Ganze stimmt. Ja, vor allem, du, du
1: hast ja nicht den direkten Vergleich, wenn du selber spielst. Ja. Das ist halt, ich find's interessant, ich guck mir auch solche Videos immer gern an, so Side-to-Side-Vergleiche, so so läuft's mhm. da, so läuft's da, aber wenn du selber spielst, hast du das ja gar nicht, das heißt, es fällt halt nicht so krass auf.
2: Ja, genau. Und da war ich so, okay, das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass Bär dann auf jeden Fall irgendwie in die Kerbe reinschlagen wird und sagen wird, wie nice das alles ist. Und Mich. das hoffe ich, dass es jetzt kommt. Hm. Ich, ja, zu,
0: zu dem nämlich nochmal und zu dem, warum, warum da nicht so drüber geredet wurde, ist einfach, wenn man in den ersten eineinhalb Wochen irgendwo über Cyberpunk positiv gesprochen hat, war immer irgendwo jemand zur Stelle, der gesagt hat, äh, Aber so toll ist es doch gar nicht. Und wie kannst du das mögen? Weil hier ist ein Artikel, der dir zeigt, wie die Version auf PC sein könnte und hier ist ein Artikel, der vergleicht wie die die, die Glitches und Lags und was auch immer. Mhm. Ja, das ist toll. Danke für die Info. Um, mhm. Ich mache jetzt einfach mein Handy wieder aus und setze mich an meine Xbox-Fucking-One-Fucking-S und spiele <lacht> einfach mein Spiel, ja. in dem halt manchmal, wie Yvonne sagt, Kram nicht so aussieht wie bei Chris am um, Rolls-Royce der PC-Welt quasi. Mhm. Es ist zugespitzt. Chris-PC ist gar nicht so geil. <lacht> <lacht> Burn. <lacht> Ich würde sich zeigen, ob Chris diesen diesen Podcast anhört oder nicht. Ähm, Jetzt
2: gerade in München so ein stechender Schmerz im Pizzabauch, so irgendwo links. Ich wollte gerade sagen, ich Ah, gab die Pizza. What
0: happened? Aber ja, und dann spielst du halt einfach wieder dein Spiel. Und. Es ist, es, ist, es ist ja, das ist halt das Ding. Natürlich ist Anschlusskommunikation toll. Natürlich ist es ein wichtiger Teil der heutigen Medienwelt, dass ich ja danach drüber rede, was ich gerade gespielt oder gesehen oder gehört habe. Aber im Endeffekt in diesem Spielprozess bist ist es du und das Spiel. Und wenn da ja. ein... Äh, das nennt sich Flow. Das ist einfach... Ja, es macht e- Flow erklär- erklärt, sich das selbst.
1: Ja, ich finde schon. Es Flow ist tu- so der Tunnel quasi.
0: Genau, der Tunnel. Wenn du die Zeit, das Zeitgefühl verlierst und einfach in der Handlung, die du gerade machst, aufgehst. Und mhm. solange das passiert, ist es gut. Mhm. Und dann, dann kann irgendwo im Hintergrund sich das Rumpelstilzchen die Beine zerreißen. Aber ich habe halt trotzdem Spaß mit diesem Spiel. Und ja. es ist trotzdem mein Lieblingsspiel dieses Jahres. Und vielleicht sicher in der, in der Riege von aller Zeit. Also ich bin mir sicher, dass Cyberpunk mit diesen ganzen, also wenn wir dann das ganze Spiel bekommen, danke CD Project Red, <lacht> ähm, <lacht> ist es sicher einfach mein absolutes Lieblingsspiel irgendwann wahrscheinlich. Ja,
1: ja.
2: Nice. Ich Was macht es so nicht. besonders für dich? Was, also du hast ja eine gewisse Vorstellung gehabt.
0: Ja, also wie es sein soll. und auch durch dieses Marketing, das wir ja besprochen hatten, das ja sehr mhm. großartig war, ist es natürlich das Setting, mhm. weil ich bin einfach der Sucker für dieses, für dieses mh, Dystopian future Blade Runners, irgendwo vielleicht sogar ja einfach das. Mhm. Ich liebe mhm. Also das fünfte Element und Blade Runner und vielleicht so ein bisschen Star Wars, wobei nicht richtig, aber die Ghost Ästhetik in the Shell auch so doch von St- Was?
1: Ghost in the Shell so ein bisschen auch.
0: Ja. Also ich liebe das mhm. alles einfach und das hat das Spiel einfach. Und das hat das Spiel auch, wenn irgendwo, keine Ahnung, ich gerade hinter einem Zaun glitsche, dann hat das Spiel trotzdem <lacht> dieses Setting. Mhm. Und mhm. das ist einfach... So nice. (lacht) Oh Gott, Yvonne, die Kleidung. Die Klamotten, die die alle anhaben. (lacht) Also, ich liebe einfach diese, oh Gott. Können wir jetzt darüber reden, mit welchem Pfad du angefangen hast, Migi Ich ich hätte es einfach dir überlassen. Ich dachte, du du, du machst es jetzt einfach.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt hau doch mal raus. Lass es endlich raus. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das ist dein Moment.
1: Fang beim Pfad an. Ich meine, wir haben ja auch echt lang diskutiert über den Pfad.
0: Wir haben ja tatsächlich irgendwie drei Wochen vorher angefangen zu recherchieren. Ich habe fünfmal fast umentschieden, aber <lacht> ja. ich bin mit Street Kid gegangen einfach.
1: Was, auch? Ich, ich, ich finde, es eine coole Entscheidung. Also ich, ich habe
0: auch Street Kid gemacht und ich kann das nur unterstützen.
2: Was sind die zwei anderen Möglichkeiten? Nur für mich ganz kurz.
0: Ähm, du hast Nomad, das ist quasi so Mad Max mäßig. So ein bisschen der Hillbilly, Saison.
1: aber cool. Mhm. Hillbilly und cool.
0: Futuristic Hillbilly. Ja. Mhm. Mhm. Und dann äh, Corporate, also Corporate. Mit Büro und Anzug und oh, well. Großkonzernangestellte.
2: Okay. Nee, ich wäre wahrscheinlich auch StreetKid.
0: Das Ding ist, die der der die Grund der Grundsatz von dem Street Szenario ist eigentlich, dass du halt schon mega lang in Night City wohnst und dich mhm. mega auskennst und die Leute dich aus, auch kennen. Mhm. Retrospektiv ah, okay. betrachtet mhm. ist es nicht der perfekte Pfad für einen ersten Playthrough. Okay,
2: es klingt cool, aber es erschwert dir dein Leben quasi.
0: Es ist für manche, also es ist sich äh, vorab gesagt, vorab ist gut, weil wir sind fast eine Stunde im Podcast. Äh, Niemand Mhm. hier hat das Spiel, also das Tabletop-Spiel gespielt. Das stimmt. Ähm, Mhm. Das heißt, jemand, der dieses Tabletop-Spiel gespielt hat, weiß wahrscheinlich auf Anhieb sehr viel mehr über alles. Und für jemanden, der sich, oder es gab ja auch in Vorbereitung auf das Spiel sehr viele Bücher, die versuchen, den Spieler so ein zu fühlen <lacht> in das Spiel. Mhm. Und für die ist es sicher nice. Und für die macht das auch sicher Sinn. Aber ich hatte tatsächlich manchmal zumindest diese Momente erst in den street Kid Pfaden, aber nur wohl bemerkt, wo man sich denkt, was mache ich hier?
1: Ja, woher Und weiß das-
0: ich das? <lacht> habe ich was verpasst? Sagt, so, ich habe ja, hab halt hier eine Option für street Kid. würde jetzt sagen, ja, man die Tiger Claws sind die Kumpel von Humpty Dumpty und du drückst halt auf den Knopf und dein Charakter sagt das und du bist so aber woher weiß ich das und wer zum Teufel ist Mhm. Dumpty. und das stimmt. ich also ich bin mega gespannt auf den zweiten äh, Playthrough für den ich wahrscheinlich Corpo machen würde mhm. ähm, und möchte sehen wie das funktioniert wenn das Spiel dich tatsächlich einführt that being said wir kennen das alle in diesen Open-World-Spielen, dass da erst am Anfang dieses komische, ungeschickte, ah ja, jetzt müssen wir dir erstmal zeigen, wie hier alles funktioniert. Ähm, mhm. Und eigentlich fühlt sich das mega künstlich an, weil dein Charakter wohnt ja da schon. Das stimmt. Also Wobei warum? es doch
1: einigermaßen gut gelöst ist, finde ich, weil äh, du hast ja am Anfang immer so ein, so ein Intro, wie du sagst, bei allen drei Pfaden. Und dann kommt diese Szene mit Jackie Wells. Jackie. Ähm, die, die dich in, bei allen Faden noch mal so ein bisschen reinbringt. Und ich finde, das ist schon nicht so schlecht gelöst. Ich, es h- hätte wahrscheinlich immer noch einen eleganteren Weg gegeben, aber ich
0: fand's gut. Also ja, also das, das, ja. Also das finde ich sehr gut gelöst. Und eben, dass es diese Faden auf einen äh, gemeinsamen Nenner bringt mhm. Das mit dem komisch und tollpatschig Einführen in die Story war eher auf andere Spiele des Genres bezogen.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Aber in dem, in dem Sinne hat es Cyberpunk eigentlich ganz gut gemacht, eben weil sie dich nicht nochmal komplett einführen, wenn du Street Kid wählst, einen Charakter, der hm. ja schon seit zig Jahren in dieser Stadt lebt. Dann kriegst du halt keine Einschritt nach dem anderen Einführung.
1: Genau, in, so dem, in, hier in dem Sinne macht es ja
2: wieder Sinn.
1: Ja. Genau. Ich
2: finde tatsächlich auch den Gedanken echt ganz cool, weil ich wusste das nicht, dass halt, ähm, so ein, so ein Tabletop Spiel existiert und halt auch Bücher und das ist halt echt eigentlich ganz schön nice, es ist, es ist wenn du das so sehr ausweitest, dass du halt quasi auch ähm, zusätzliche Informationen die ihr irgendwo aneignen kannst durch mhm. solche Sachen wie eben ein Tabletop-Spiel halt also es oder, basiert, oder Bücher, die du
0: liest. Es basiert eben auf diesem Tabletop-Spiel. Genau, ja. das ist äh, 19, okay, ne, 19
1: glaube ich so 1980, 1990 rum, äh, also Ende ja, 80er, Anfang 80er. 90er kam irgendwie Cyberpunk 2013 kam raus aha. als Pen and Paper ähm, wurde gemacht von einem Herrn namens Mike Pondsmith, ähm, der, der aussieht wie Lawrence
0: Fishburn in uh, Rogue One. Das, das, das stimmt tatsächlich. <lacht>
1: ähm, okay. Und der hat eben, eben mit Cyberpunk 2013 angefangen. Dann gab es später Z- Cyberpunk 2020, glaube ich. Mhm. Ist auch wirklich mhm. nur so angelesenes really? Wissen. Also, ich habe das auch nie gespielt oder so. Ähm, und auf diesem Universum, das er eben geschaffen hat, basiert das Videospiel jetzt. Die haben auch mit dem zusammengearbeitet. Und es soll auch eine ah. ne Pen-and-Paper-Version von Cyberpunk 2077 rauskommen noch. Jetzt im Nachhinein, nach dem Videospiel. Mhm. Also die haben da wirklich Mhm. mit dem zusammengearbeitet und basierend auf dem Universum, das er da geschaffen hat, auch Figuren, die erwähnt werden, wie gesagt, äh, dieses Spiel gemacht. Was echt super interessant ist.
2: Aber dann dann ist es halt auch erst recht einfach krass, Mhm. gerade für Fans, die länger dann schon dabei sind. Mhm. Und dann eben unter diesem Aspekt mit dem vorhandenen Wissen, zum Beispiel halt so eine Street Kid- Karriere dann zu spielen, sage ich mal. Ja. Okay, das ist schon, ich glaube, das ist ziemlich cool. Absolut. Ich es auch. Wenn so, wenn so die, ganzen, die ganzen Enden irgendwo zusammenfließen, weißt du, mega satisfying. Es
0: muss krass also sowas finde ich echt einen nice Gedanken. Wenn, die, wenn, wenn das alles plötzlich lebendig wird. Ja, genau das. Also ja. es, es ist quasi also, ob es endlich ein vernünftiges Open-World-Game für all diese Franchises gäbe, die wir mhm. alle so sehr möchten wie Pokémon oder Star Wars.
1: Mhm. Ja, absolut. Und im Endeffekt mhm. im Endeffekt haben sie bei Witcher das auch so gemacht. Da haben sie auch diese ja. diese Bücher genommen und auf den Büchern basierend diese drei Witcher-Spiele gemacht, wo sie natürlich teilweise ein bisschen abweichen, aber halt alles basierend auf den Büchern. Und das ist halt auch mhm. im Endeffekt so dasselbe. Du hast halt, wenn du von Anfang an dabei warst und die Bücher schon kanntest, ist es für dich wow, ich kann das jetzt spielen, ist halt irre.
0: Ja.
2: Ich muss ganz Die ehrlich Idee sagen, mag ich tatsächlich sehr.
0: es würde mich interessieren, und ich habe da einfach auch viel zu wenig drüber gelesen, wie jemand, der einfach eine normale Privatperson ist, der hm. dieses Spiel früher gespielt hat, jetzt Cyberpunk findet.
1: Fände ich auch spannend. Ich kenne, mhm. ich habe halt nur echt gar keinen Bezug zu irgendwelchen Pen and Paper-Dingen oder Leuten. Ja. Also das ist halt ich echt denk, so
0: ich denke, es geht vielen Leuten so, und deswegen ist es auch relativ losgelöst davon.
1: Mhm. Das stimmt, das stimmt. Also, ich, ich glaube, die meisten, die das Spiel spielen, wissen auch das mit dem Pen and Paper nicht. Es Aber- ist einfach so mein Gefühl.
0: Miggi, womit hast denn du jetzt angefangen?
1: Ich habe auch Street Kid gewählt, im Endeffekt. Also ich wir haben ja da wirklich davor, du hast gesagt, drei Wochen davor schon darüber geredet und du meintest, du hast dich da krass (lacht) reingelesen. Bei mir war es echt so, ich habe mir im Vorfeld nicht viel angeguckt, nicht viel durchgelesen, was die Pfade angeht und wollte das relativ spontan entscheiden, was ich nicht ganz gemacht habe. Ich habe so ein paar Tage vorher schon ein bisschen überlegt ähm, und habe dann aber Street Kid gewählt, weil ich mir dachte, das ist so der coolste Pfad für mich das Setting hat mir einfach am meisten getaugt und äh, ich habe es auch nicht bereut dann also ich war echt gern in dieser Street Kid äh, Geschichte wobei es echt hab... wie du wie du sagst halt echt war teilweise woher weiß ich das woher woher kommt das jetzt warum kann er mit ihr so reden und es war ein bisschen schwer teilweise
0: ich habe auch also ich habe mich nicht in alles so reingelesen oder so weil du gerade meintest ähm, hm. ich habe auch wirklich nur die diese, Da gab es so Trailer für die einzelnen Pfade mhm. und die habe ich angeguckt, weil ich habe auch ab sehr lang eigentlich vor dem Spiel dann aufgehört, Trailer zu gucken, Ja. weil weil das auch irgendwie gefühlt in letzter Zeit so ein Trend ist, dass Spiele und Filme und Serien in den Trailern <lacht> einfach schon die Handlung raushauen.
1: ja. Oder bei, oh, bei Horrorfilmen, wo einfach die die besten Jumpscares oder die besten gruseligen Momente sind einfach im Trailer und du bist so, okay, cool.
0: Ja, oder hm. bei Comedy, wo einfach die lustigsten Witze im Trailer sind. Du bist so, ja, okay. Ja,
1: ja das ist Ja. Auch in der neuen um, äh, RuPaul's Drag Race-Staffel äh, wird das bisschen angesprochen, tatsächlich, mit Trailern. <lacht> ist, wirklich, ist wirklich so.
2: <lacht> ich habe eben noch drüber nachgedacht, so Wollten wir nicht ganz kurz auch über Drag Race sprechen, weil wir beide das jetzt gerade wieder gucken?
1: Aber es war ja wirklich so, in der, in, der, in der neuesten Folge, Staffel 13, Folge 4, haben sie so Sketches quasi aufgeführt, die dann zu Trailern gemacht wurden. Und da wird wirklich diese vierte Wand durchbrochen gesagt: Ah, jetzt haben wir den ganzen Film im Trailer. Wer wird den jetzt wohl noch gucken? <lacht>
2: ja, stimmt. <lacht> stimmt. Ich habe die Folge gestern Abend geguckt. Ich muss ehrlich sagen, ganz kurzer äh, Unterbrechung, weil das ist jetzt mein Main-Rede-Anteil Podcast. Go so <lacht> free! Vier Folgen into the season und ich bin echt underwhelmed. Ist das so? Ja. Huh. Ja. Okay, that being said, ich glaube, es fühlt sich gerade sehr falsch an, darüber zu sprechen. Wir sollten vielleicht irgendwie doch zum Ende lieber machen. <lacht> ähm, weiter im Programm. Aber nice, auf jeden Fall. Du hast recht mit den Trailern. Ähm, die fand ich übrigens auch nicht gut, außer den zweiten.
0: Okay. Für, so. für, für Drag Race <lacht> oder für Cyberpunk?
2: Für Drag Race. Okay. <lacht> <lacht>
0: um, aber das passt eigentlich auch immer noch ganz gut, weil wir können ja einfach über den Character creator reden.
1: Das stimmt. Das können wir den machen. Den ich nämlich
0: eigentlich... In, in meinem Sturm von Dingen, die wir vielleicht im Podcast besprechen könnten, habe ich tatsächlich den Character Creator einfach vergessen. Auch weil der, der war tatsächlich einfach nur relevant. Ich denke, das ist einfach, weil es First Person ist, aber dieser Character Creator ist einfach in meinem Kopf nur relevant gewesen, die Tage davor und am ersten Tag, als ich gespielt habe und dann eigentlich gar nicht mehr so richtig, weil... <lacht> Ja, also wir haben ja CD Projekt Rage noch nicht genug gero- geroastet in diesem Podcast, glaube ich. <lacht> aber so Dinge, die versprochen wurden, wie man kann quasi alles machen, alles romanzen, was geht, und komplette Freiheit und Superrealismus. Nun, du konntest nicht mal deine Fingernägel ändern. Während <lacht> dem Spiel, du konntest nicht mal während dem Spiel dein Make-up oder deine Haare ändern. Das stimmt.
2: Herr Bea, wer kennt's nicht, dass du einfach dich morgens aus dem Bett stürzt, du machst deine Haare und dann läufst du 15 Jahre mit derselben Frisur und demselben Make-up.
0: Girl, don't come so for me was. like this, bitch. <lacht> ich Das war überhaupt nicht verabschiedet. Aber du hast ein bisschen reden.
1: Also, du, hast
2: einfach, du hast einfach krasses Vampire-Gen, so. Weißt du, seitdem ich dich kenne, bist du einfach weder gealtert, noch sind deine Haare jemals unperfekt. Und du hast die krasseste Nasenkontur, die ich überhaupt je gesehen habe. Okay. <lacht> Danke, ich habe noch so jemanden rettest. so präzise, so eine heftige Nasenkontur ziehen sehen, die so gut aussieht.
0: Okay? Für mich ist es eher so, ich sehe jeden Tag einen Spiegel und habe gefühlt seit 20 Jahren dieselbe Frisur.
2: Ja, aber I mean, it Never works. Change Wenn change dann läuft. Never okay. change a running system.
0: Tatsächlich sind meine Haare gerade schöner als je zuvor aus irgendeinem Grund und wenn ich Fotos Korea. von vor einem Jahr oder so sehe, dann denke ich mir krass, wie kaputt meine Haare waren. Aber ja, hm. Cyberpunk tatsächlich. <lacht> äh, der Character Creator. Ähm, ich muss ja sagen, dass ich ein bisschen sad war wegen. Es ist halt, es sind pre-made Options. Mhm. Und ich hatte ganz ehrlich die Hoffnung, dass es halt so wie bei die Sims wird.
1: So dass du die, die so einen Schieberegler zum Beispiel hast, meinst du?
0: Ja, weil ich nicht so richtig verstehe, warum nicht. Also ich sehe nicht, was aus einer, was aus einer wie sage ich, unternehmerischen Sicht von CD Projekt Red, von den Devs oder wer auch immer dafür verantwortlich war, was dazu führt, dass ich diese Entscheidung treffe, dass ich da nur pre-made options gebe. Und dass ich mhm. halt, keine Ahnung, immer so 14 bis 22 unterschiedliche Optionen habe, von denen sich viele sehr ähnlich sehen und von denen halt ähm, ja ein Teil ist halt, also es sind ja unterschiedliche Ethnien natürlich auch deshalb macht halt manches gar nicht so Sinn für mich, weil ich werde nicht fake Asian facen in Cyberpunk weil ich wollte ja eigentlich hm. mich bauen so ein bisschen hm. aber dann ist die halt doch mega schön geworden, einfach so asozial schön, aber irgendwie sehen sehr viele von den weiblichen Charakteren einfach genau gleich aus, kommt mir vor. Der einzige Unterschied sind die mhm. Haare und die Tiddies. Mhm. Also hier äh, Phil und Benny, glaube ich, haben einfach mega Tiddies an ihre wie gebastelt <lacht> und laufen auch so manchmal einfach oben ohne durchs Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Frau sieht das und denkt sich so, ja, gut. Okay. Wirklich? Das geht? Das geht.
2: Es geht auch männlich und. Nackt. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, ich habe ja diese diese lustigen Character-Creator-Glitchies gesehen, wo dann ja. irgendwie der Schlecht plötzlich aus der Hose hängt. Ich war so, ja. well. Ich dachte aber irgendwie, also ich dachte, das wäre halt irgendwie so ein lustiger Fehler, aber das kann man wirklich oh, ja. tun. Ja,
1: ja, kann man. Also du kannst, du kannst schon nackt sein, wenn du möchtest. Also du kannst nicht, während du rumläufst, hast du, glaube ich, immer immer Unterwäsche an. Aber du kannst zum Beispiel im Fotomodus
0: dich, glaube ich, schon nackt
1: machen. Ich bin, wenn du oder? im
0: Fotomodus bist und du bewegst deinen Charakter und er ist nackt.
1: Warte mal, nee, du kannst nicht nackt sein im Fotomodus. Du hast eine Unterhose an.
0: Oh. Ich hab Aber nämlich einmal. Ich kann
1: so- Hm?
0: Oben um ohne um geht, ohne geht ja,
1: genau. Aber unten ohne auch nicht bei Frauen.
0: Yeah, I fucking hope so. Das wäre ein bisschen um, eigenartig,
1: oder? Weil ich weiß noch, dass ich ein Foto gemacht habe. <lacht> ich muss kurz ein bisschen weiter ausholen. Es ist vor kurzem ein KZ album rausgekommen. Und auf dem KZ album ist eine oh Zeile, da, da rappt einer und sagt, äh, triff mich, Autobahntunnel, ne? Triff mich nackt im Autobahntunnel auf der Gegenfahrbahn, irgendwie so. Und ich wollte dieses oh. Foto, ich wollte dieses Foto nachstellen und habe mich mit, <lacht> meinem, mit meinem Motorrad in dem Tunnel hingestellt und habe Russenhocke vor Motorrad gemacht und wollte das nackt nackt, ma- nackt machen, ja, weil oh weil, die, weil die Zeit ist ja, trifft mich Autobahntunnel nackt äh, auf der Gegenfahrbahn und Konnte aber nur in Unterhose das machen, was mich geärgert hat. Ich habe dann aber einfach, du kannst so Sticker platzieren im Fotomodus. Der Fotomodus ist übrigens sehr gut, ich habe den sehr geliebt. Ähm, du kannst so Sticker platzieren und ich habe dann einfach so ein Pferd genommen, das so eine Brille auf hat und eine Zigarette im Mund oh und, hab, und Gott, hab das, hab dieses, diesen Pferdesticker so vor meinen Schritt platziert, dass es aussieht, als wäre ich nackt und würde meinen Penis zensieren damit, damit die Zeile trotzdem noch stimmt. Aber du kannst nicht komplett nackt sein im Fotomodus. Das
0: Foto war äh, sehr schön.
1: Ich kann, ich habe das bestimmt art, noch. Ich kann das, in, okay. ich, ich kann das in die Gruppe schicken. Dann hat Yvonne das auch noch gesehen.
2: Einfach so, so äh, Titelbild des Podcasts. Oh, Scheiß auf das schöne Titelbild, was Miki gemacht hat. Wir nehmen einfach das mit dem Wir nehmen einfach verdeckten das, Penis. Das, ich meine, es ist auch von Meggie gemacht. <lacht> das stimmt. Ja. Es ist beides Kunst. Ich hab's in
1: die Gruppe geschickt. Ich kann es auf jeden Fall sonst, sonst äh, nochmal verlinken für die Leute, die jetzt hören und das gerne sehen würden.
2: Yes, we love. Hat mir nämlich auch love. noch so einen ihren
1: Grinser gegeben, war schon echt gut.
2: Okay, wow, Miggi. Das heißt. Miggi, vor allem <lacht> auch dieses selige Grinsen auf dem Gesicht deiner, ja. deiner äh, Person da. Das ja. ist einfach so, ja, ich sitze im Autobahntunnel. Hast ja.
0: du versucht, dich selbst nachzubauen, Migi? Also eine. Eine erwachsene Version
2: von dir.
1: So ein bisschen. Also, ich ich versuch's sagen, immer Herr, so ein bisschen.
2: Der Herr mit dem Pferdekopf vor seinem Geschlechtsteil ist auf jeden Fall dunkelhaarig und bärtig. <lacht> und ich
1: ich versuche das in so Spielen immer so ein bisschen, aber irgendwann nervt's mich, dass ich mich durch 50 Nasen klicken muss. Und dann nehme ich einfach irgendeinen und denk mir, wird schon passen.
2: Ehrlich? Ja. Oh nee, ich mach das voll gerne, ich selber da irgendwo Same, aber es ging nicht, selber passen. Da, wo ich mich am meisten verwirklicht habe, muss ich sagen, war halt leider jegliche Version von The Sims. Ja. Und das war immer das Beste, wenn ich mit mir selbst spielen konnte. So Icon wow. walking down the street. look at yeah. her. Oh mein <lacht> Gott. Kannst du sowas sagen und <lacht> einfach nicht erwarten? <lacht> ja, ja so. ich habe nicht drüber nachgedacht. Es war ein kurzes Zögern, aber ich dachte so, nein. Heute ist nicht der Tag. Aber ich habe auch, auch gerade hab die aktuelle Tag.
1: Staffel Brooklyn da hineingeguckt. Also es ist halt quasi in meinem Hirn ganz vorne gerade. Oh,
2: okay. <lacht> Welche Staffel sind wir da jetzt? Netflix sieben. das hat doch irgendwas ausgespuckt. Sechs ist jetzt auf Netflix. Sechs ne? ist auf
1: Netflix und sieben ist aber auch schon verfügbar. Und ich glaube, okay, acht haben sie letztes Fall. Jahr dann verschoben wegen den Black Lives Matter-Geschichten äh, ja. in den USA. Da haben sie dann gesagt, wir können jetzt keine happy, äh, witzige hm. Cop-Serie machen und haben das erst Stimmt. mal verschoben. Aber Sieben gibt es gerade auf Amazon auch zu kaufen. Und es ist eine kürzere Staffel, aber eine sehr gute.
2: Hm, okay. Ja, ich muss mit sechs unbedingt anfangen. Hm. Teil für Tee.
0: <lacht> <lacht>
1: wow, der war sehr gut. Der war sehr gut.
2: I'm so sorry. Nur weil ihr alles mit einem weichen S aussprechen müsst, Tja. heißt es noch lange nicht, dass es andere Leute auch Also, ich werde verstanden, überall. Zwei Drittel Mehrheit. Nee.
0: <lacht> aber zurück zum Character Creator. Hey! hey. Also ich war erstmal Le Disappoint, weil halt nur stufenweise, aber im Endeffekt ist ganz nice und wie war wunderschön und hat so grüne, kurze Haare und also nicht kurze Haare, sondern so kinnlange, grüne Haare.
1: Mhm.
0: Mega schön, Wie ist wunderschön. Was man nice. da kurz
1: dazu sagen muss, was ich dich relativ bald gefragt habe, als wir angefangen haben zu spielen, was auch im Podcast oft thematisiert wurde, wenn es um Cyberpunk ging, weil wir haben ja oft drüber geredet, zu jeglicher Gamescom-Geschichte, bla bla bla, ähm, was bestimmt auch die Leute interessiert, wie ging's dir denn mit der First Person, Bea? Mega nice. <lacht> Ich hab keine Ahnung, warum, Mann. Aber das ist so schön, das ist einfach, Dann habe ich mich so gefreut. Es war so, ja. okay, das Einzige, wo ich Angst hatte, dass es dich nicht catcht bei der Perspektive, hat es erfüllt. Und da war ich so happy einfach.
0: Ich war dann, ich, ich hatte mega Angst, weil ich das ja, ich kenne das, wo es ein Problem ist für mich, aber, und das, das klingt wahrscheinlich super dumm, aber ich glaube, Minecraft hat mich drauf trainiert, mhm. Mhm. dass es einfach funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, es ist dann erst, also es ist dann natürlich schon was anderes, weil es realistischere Grafik ist. Mhm. Und es ist ein Problem, wenn ich die Kamera nicht selbst steuere. Mhm. Ja. Also in diesem, manchmal ist man ja fremdgesteuert und dann dreht sich was oder so. Ja, irgendjemand packt so dich
1: oder so und schüttelt dich oder irgend sowas. Ich weiß, was du meinst.
0: Ja, also es funktioniert bei mir erschreckend. Zu gut, das ist schon fast Oasis-Level-Immersion, mhm. wenn, wenn wie jemand schüttelt und es dreht sich und Kram und keine Ahnung, dann kriege ich mhm. instant so ein komisches Druckgefühl irgendwie auf die Schläfen und es ist so, oh Gott, mir wird schwindelig.
1: Ich fand aber, beim Spielen dann auch Es wurde ja vorher echt viel darüber diskutiert, so Leute, die gesagt haben, ich brauche unbedingt diese First person Ich fand, beim Spielen hat es total Sinn gemacht, dass es die nicht gab, dass es nur First-Person war. Weil du, wie, ja. du hast gerade gesagt, Immersion. Es war so unglaublich immersiv, das Spiel. Ich glaube, mhm. ich habe das bei noch keinem Spiel so erlebt, dass es mich so ja. in den Bann gezogen hat. Ja, und da war die First-Person ultra wichtig.
0: Und deswegen hätte ich so gern VR, stell mhm. dir das mal vor Fuck.
1: Aber aber stell dir mal vor, VR auf dem technischen <lacht> den technischen Problemlevel, die wir jetzt gerade <lacht> noch haben. Also ich glaube, oh, VR oh. in Cyberpunk ist äh, realistisch in sieben Jahren oder so, wenn erstmal alles andere
0: ausgemerzt ist. Wenn der Moment ich kommt, auch,
2: ne, dass VR verfügbar ist und es gut ist, wer wird nie wieder gesehen werden.
0: <lacht> nee, ja, das ist dann meine private Oasis. Und ich wollte so sagen, da gibt es
2: dann auch sicher Takemura Roman irgendwann, irgendwann kommt irgendein Nachbar und ist so: Warum riecht es so komisch in der Wohnung? <lacht> Schauer. Und dann machen sie einfach die Tür auf und du bist da drin und mit deiner VR-Brille und bist du. So, äh, äh.
0: Also minus die VR-Brille und den Gestank ist es eigentlich mein live Ich lieb's. Ich dusche halt noch regelmäßig und hab kein VR. Okay.
2: Sehr gut.
1: Das ist doch immer, sind, sind doch gute Dinge.
0: Aber ja, Mann. Mann, hab ich Bock. Ich hab so Bock, dass da mehr kommt. Und das einfach, ganz ehrlich, bitte, einfach, just give it to me. Ja. ja Sex <lacht> Okay. Ich <hab> jetzt nie <lacht> anfangen dürfen. <lacht> Das ist Miggis Schuld.
1: Ja, das ist wahr.
0: Das Aber ja, es ist, halt,
1: es ist halt echt irre, wie krass das Spiel dir das Gefühl gibt, dass du das gerade selber erlebst. Das ist mhm. einfach absurd.
0: Und vor allem, es ist auch wichtig, dass du Dinge siehst, die wie unmittelbar vor sich sieht. Weil mhm. wenn du Third-Person spielst, dann siehst du ja eigentlich nie, was sich ganz nah unmittelbar vor deinem Charakter abspielt.
1: Das stimmt. Das stimmt Weil auch dein diese
0: Charakter verdeckt es.
1: Das, und außerdem muss man halt auch dazu sagen, ich meine, wir, wir erzählen jetzt hier auch nichts Neues, das meiste die meisten wissen die Leute eh, ähm, dadurch, dass du halt äh, Johnny Silverhand, gespielt von Keanu Reeves, in deinem Kopf hast, Reeves. Ähm, brauchst du das auch. Also ich glaube, diese 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 Verbindung, die du zudem halt nach und nach im Spiel aufbaust, weil er halt immer da ist, mhm. ähm, die hätte auch in Third Person absolut nicht funktioniert.
0: Ja, also ich bin auch äh, es gab dann später in diesen ganzen Menschen, die eigentlich Cyberpunk nicht gespielt haben, aber sich sehr drüber aufregen, argumentieren gegen Cyberpunk und sagen dann, aber vielleicht gibt es dann doch irgendwann doch äh, Third Person. Und ich war dann irgendwann an einem Punkt, so nach den ersten paar Tagen spielen, dass ich gesagt habe, ich will gar keinen Third Person. Mhm. Was super mhm. krass also ist bei dir. Wenn die Steuerung beim Fahren nicht so scheiße wäre in <lacht> First Person oder wenn ich einfach nicht so unfähig wäre im Fahren in First Person, dann würde ich sogar bei First äh, beim Fahren einfach drauf scheißen. Mhm. Mhm. Aber beim Fahren brauchst du wirklich Third. Kurzes Side Note, dass
1: die Fahrphysik ist wirklich nicht gut. Man, das Fahren macht nicht wirklich viel Spaß.
0: Äh, Du musst mit Motorrädern fahren oder mit dem schnellsten Auto des Spiels, Boy.
1: Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich fand das Fahren einfach nie so gut. Ich habe es in Third-Person, in First-Person probiert, alles ein paar Autos durch, ein paar Motorräder durch. Ich war nie so begeistert.
0: Also, ich muss sagen, Cyberpunk macht unfassbar viel Bock drauf, nach Tokio zu ziehen und sich Definitiv. ein Akira-Bike zu kaufen und einfach <lacht> den ganzen Tag durch Shibuya zu fahren.
1: Das, das muss man eh generell dazu sagen. Diese ganze Neon-Ästhetik ist halt echt Yes. Tokio. Das ist halt Tokio, ne?
0: Nee, nicht nur. Es nee, ist nicht einfach nur. alles. Und das ist das Geile. Es ist irgendwie, auf der einen Seite ist es Tokio, auf der anderen Seite ist es so kowloon Wall city vibes mhm. Und auf der anderen Seite erkenne ich auch so natürlich ein paar Dinge äh, hier, die, ist auch, die ich auch so in Korea sehe. Und es ist einfach dieses, es ist so wie, so wie in Cloud Atlas, wo es Neo-Soul ist oder so. Mhm. Und so wie, so wie in in, in ich denke gerade
1: an Baymax mit San Francisco.
0: Ja, und in Blade Runner 2049, wo er so, äh, wo irgendwie koreanisch ist, obwohl es eigentlich außerhalb von mhm. irgendeiner amerikanischen Stadt
1: Ja. Was ich auch echt ich einfach eine spannende Zukunftsvision finde, dass du sagst, die. Die ganzen Nationalitäten haben sich so krass vermischt, dass alles in der Stadt aufeinander trifft. Und dann hast du da halt den 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 Foodstand, der irgendwie Yakitori-Spieße verkauft und nebenbei irgendwie was total westliches und das alles so vermischt. Ich finde das einfach interessant und cool.
2: Hm.
0: Hm. Ich glaube, der Hintergrund ist so ein bisschen äh, kulturpessimistische... Diese amerikanische Urangst von die Chinesen werden uns irgendwann überrennen, mm. die Richtung. Das ist da glaube ich so der. Deswegen ist das in diesen postapokalyptischen leicht dystopischen Zukunftsvisionen immer irgendwie Asien hat expandiert auf die ganze Welt.
1: Möglich, yes. kann gut sein, kann gut sein.
0: Anyway, uh Die Welt ist halt einfach mega krass. Und ich habe immer noch, was mich, ich ich denke mir das jedes Mal, wenn ich jetzt das Spiel wieder anfasse, ich hätte so gern eine Karte, wo ich sehe, wo ich schon überall war. Und Hm. ich würde so gern diese Flecken finden, an denen ich noch gar nie war.
1: Das stimmt, das stimmt. Es gibt auch einfach sehr viele Nebenquests, auch die so versteckt sind, dass man sie teilweise gar nicht findet. Also ich habe zum Beispiel eine Quest gefunden mit so einem Snackautomaten, die, also das war einfach oh ja. so, so geil. Aber ich weiß halt, ganz viele werden den einfach nicht sehen, weil die Karte, du, du, siehst den auf der Karte nicht, der ist nicht markiert oder so. Du musst halt du zufällig nur. drüber stolpern.
0: Ich habe die, ich habe die auch gefunden und man hört den nur, ne?
1: Genau, richtig. Du hörst den nur und dann, weil ich habe halt auch so geguckt, wo kommt das
0: her? Und es ist so geil, das ist so gut. Aber viele werden das halt nie sehen. Aber genau das ist nämlich für mich, und weil Yvonne vorhin gefragt hat, wie ist das Spiel und was macht das Spiel gut, das ist für mich das, was das Spiel von anderen Spielen abhebt, dass jeder irgendwie ein anderes Spiel gespielt hat. Mhm. Ich hab, Ich rede mit so vielen Leuten über das Spiel, die es auch gespielt haben, und es ist so, Moment, du kannst mir bitte das andere Ende nicht spoilern, weil mein Spiel war komplett anders. Und du hast, es ist nicht nur das Ende, es ist einfach ein ganzes Spiel. Um, und ich hoffe, also wir werden hier in dem Podcast auch die Enden nicht in Detail spoilern. Nee, absolut nicht. Um, wir sagen, es gibt unterschiedliche Enden. Es gibt halt dieses, das Nomad-Ending und das Corpo-Ending und das, äh, so kann man das, glaube ich, sagen, oder? Midi? Ja,
1: das ist, das ist, trifft's trifft auf jeden Fall und es spoilert nichts.
0: Genau, ähm. Um aber Kleinigkeiten, also heißt Kleinigkeiten, also halt zum Beispiel Jackie, es wird Spoiler geben, die Enten werden nicht gespoilert, aber Kram mittendrin und Kram, der irgendwie in der gefühlt vierten Mission passiert, wird ja. gespoilert, oder?
1: Ja, definitiv, aber teilweise sind das auch Dinge, die man einfach weiß, schon. Also ja, ich also, habe das Gefühl, ja. das wurde einfach schon so oft irgendwo gezeigt oder besprochen, da kann man okay. halt, glaube ich, einfach Also,
0: gehen. wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann, dann ist jetzt der Punkt, wo ihr ausschalten müsst. Aber, ähm, ja, also das ist Early-In-Game-Content. Hm. Äh, ich, ich hoffe, es ist für Yvonne auch okay? Ja, ja, ja. Total. Okay, also Jackie, dieser Charakter, der ja quasi eingeführt wird als der Typ, der dich so ein bisschen reingeholt hat in das in das gig das genau. ähm, ist halt, Ja, sowas wie dein großer Bruder Mhm. und du baust halt so eine Bindung zu dem auf, so ein bisschen, und das Spiel killt den. In in quasi der einen riesigen Schlüsselmission, in der Der die ganze Handlung so richtig ins Rollen kommt, ähm, stirbt er. Mhm. Und das ist so heftig.
1: Ja, vor allem, weil du halt, wir haben das vorher schon kurz gesagt, du hast diese, diese, diesen Videozusammenschnitt am Anfang, der dich bei allen drei Pfaden am Anfang irgendwie abholt und du triffst bei jedem von den drei triffst du Jackie und du siehst dann so einen Videoszusammenschnitt, wie du mit ihm gemeinsam durch die Stadt läufst. Du lernst seine Mutter kennen, du ihr esst bei der, du gehst mit dem feiern, du gehst, du 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 verprügelst irgendwelche Leute, dann wirst du verprügelt und er hilft dir. Du gehst, du, du kotzt irgendwo und er, er hält dir die Haare so <lacht> unter Anführungszeichen. Ähm, halt so, so eine du du baust so eine krasse Freundschaft auf und das durch so einen kurzen Videoclip aber einfach nur. Mhm. Ähm, und dann startet eben diese Mission, von der Bea gerade erzählt hat.
0: Ja, also es sind, glaube ich, vorher noch ein paar kleinere irgendwie Walkie-Tutorial-Missionen ja, auch genau. mit Jackie. Um, und natürlich auch die die Heist-Prep quasi, wie bei GTA. haha um, Und dann halt den Heist und beim Heist geht halt was schief und dann stirbt halt Jackie. Und mhm. das Spiel ist nicht einfach so, ja, Jackie ist jetzt einfach tot, tschüss, das war's. Sondern Jackie, dadurch, dass du seine Mutter kennst und du kennst seine Freundin, ähm, äh, Misty, die übrigens genauso, also sehr nah so aussieht wie äh, ein Charakter aus Blade Runner, dem Original Blade Runner, was ziemlich cool ist. Ah, ähm, auf jeden Fall wirst du quasi, du, du durchlebst seine ganze Bestattung und mhm. die Folgen von seinem Tod eben auch. Und du redest mit seiner Freundin, die unfassbar traurig ist und ja. gehst in, in seine Garage. und
1: Das war krass.
0: Das ist echt so bedrückend und dann mhm. ist eben in seiner Lieblingsbar quasi so eine Verabschiedung und seine Urne ist da und seine Mutter ist da und alle sagen was und es ist so unfassbar traurig. Absolut. Und mhm. du kennst diesen Charakter eigentlich erst, keine Ahnung, zwei Stunden oder so. ja Ich habe geheult, ehrlich.
1: Jo. Oh Gott, okay. Und
0: der, das, je nachdem, welches Ende du hast, taucht, tauchen irgendwann später nochmal so wie Flashbacks, es sind nicht wirklich Flashbacks, aber ohne das jetzt zu spoilern, aber es wird halt manchmal noch Bezug genommen auf Jackie Mhm. und manchmal versucht dich auch jemand zu triggern, indem er Jackie aufbringt und es Mhm. funktioniert. (lacht) 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 Weil du halt einfach so eine Bindung hast zu diesem Charakter Mhm. und das ist echt krass. Also das Writing äh, ist einfach so gut ohne scheiß.
1: Absolut. Und das t- trägt dann halt auch zu diesem ganzen Immersiven bei, weil du halt so eine Bindung, auch nicht nur zu Jackie, zu allen möglichen Charakteren baust du einfach eine krasse Bindung auf. Das haben die einfach so gut gemacht.
0: Und vor allem, dass es unterschiedliche Charaktere sind. Mhm. Für Jackie ist es bei jedem der gleiche, aber andere Charaktere sterben bei anderen Charakter- äh, bei anderen Spielern irgendwann mitten im Spiel. Und mhm. bei mir war er bis ganz zum Ende dabei. Ja. Und war locker zentrale Spielfigur. Ja. Und andere Spieler hatten den einfach ab der Hälfte des Spiels gar nicht mehr dabei. Mm. Und das ist für mich mega heftig.
1: Ja, absolut. Und gleichzeitig hast du halt, weil wir haben es, das ist eh schon kurz erwähnt, du hast halt Johnny Silverhand in deinem Kopf, der immer wieder auftaucht. Und auch zudem kannst du ganz verschiedene Bindungen aufbauen. Also du es, es ist halt je nachdem, wie du auf ihn reagierst, reagiert er auf dich und eure Beziehung entwickelt sich in eine von mehreren Richtungen.
0: Wobei ich zugeben muss, ich habe da irgendwie ein ethisches Problem. Weil? Aber ich habe auch, okay, das Ding ist, ich habe tatsächlich diese ganzen Rogue-Missionen nicht wirklich gespielt. Okay. Was der Grund dafür ist, dass ich die anderen Enten nicht hören will, weil ich die anderen Enten de facto nicht spielen konnte noch. Mhm. Weil für mich hab, also mein Spielerlebnis Cyberpunk war angefangenes Street Kid, äh, Yada Yada, Jackie stirbt, ist scheiße. Und dann <lacht> kommt äh, Goro Takemura und rettet dich quasi. Mhm. Und ab da war für mich einfach das ganze Spiel nur Goro und ich. <lacht> <lacht> ich halt, Against the world. Ich, ich habe halt die Vision gespielt in denen Goro waren, die waren alle Hauptmissionen und habe halt dieses Spiel so, ja, und ab und zu mal Nebenmissionen und Ding und so, aber die main Missionen waren alle mehr oder weniger mit Goro.
1: Das stimmt ja, das stimmt.
0: Und so habe ich das dann auch empfunden und deswegen, und auch weil ich eben diese Rogue-Mission äh, nicht gespielt hatte, einfach ist für mich die Entscheidung, die man da am Ende treffen muss, für welchen Pfad des Endes man sich quasi entscheidet. Ja mega offensichtlich, weil Bitch, Goro, Takemura, motherfucker.
1: Ich, ich, ich verstehe ich versteh das, versteh das total. Und das, das ist halt das Spannende an Cyberpunk, finde ich. Und das, was wo du sagst, das Writing ist so gut. Je nachdem, wie du dein Spiel selber gestaltest. Also du entscheidest dich aktiv für Dinge, wie du jetzt in dem Fall für Takemura. Ähm, je nachdem erlebst du das Ganze und hast halt dann ein ganz anderes Spielerlebnis. Und das ist so spannend.
0: Ich weiß nur, als... Du kannst ja eine pa- ein paar... Ein paar go missionen sind ja die Hauptmissionen. Dann mhm. mit dieser Parade und so. Denk, 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 Und dann hast du mit denen länger nichts mehr zu tun, weil dann musst du die ganzen anderen Missionen spielen. Und dann kannst du genau. dich mit Hanako treffen. Mhm. Und dann wird quasi das Ende eingeleitet. Und, da möchte ich bitte auch drüber reden, ich fand das und finde es immer noch und hoffe, die fixen das, ich fand die Handhabung, also die... Nicht die Story-Handhabung, sondern die Gameplay-Technik-Mechanik-Handhabung mhm. der letzten Mission entsetzlich mhm. eigenartig. Ja, ich, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Das äh, gebe ich dir recht.
0: Also du hast, ich erkläre es für Yvonne, mhm. weil vielleicht sieht sie das auch so. Du spielst das ganze Spiel ganz normal, Open World. Und dann stehst du irgendwann bei dem Hauptmission, steht nur noch eine Mission da. okay. Und du bist aber im Spiel eigentlich noch gar nicht mega krass weit jetzt. Mhm. Also alle diese Progress-Bars oder halt die Progress-Counter, von denen ja eh irgendwie niemand weiß, was sie bedeuten, sind relativ klein. Mhm. Um, und du hast die eine Mission, und wenn du da hingehst, dann kommst du zu einer Tür und dann kriegst du eine Meldung. Wenn du diese Mission anfängst, kannst du währenddessen keine Side-Missionen mehr machen und die Überschrift von dem Ding ist Point of No Return oder so.
1: Ja, genau.
0: Und tatsächlich ist es so, du du machst das dann irgendwann, früher oder später, ähm, aber du kannst es ja schon machen, obwohl du in dieser Mission wirst du dann halt vor eine Wahl gestellt, wo du aber einen, Zweig gar nicht wirklich wählen kannst, wenn du ein paar Side-Missionen nicht gespielt hast, wie ich, diese Rogue-Mission. Genau. Aber du kannst trotzdem diese Mission spielen, was irgendwie komisch ist. Ich finde, die Rogue-Missionen hätten als Main eingestuft werden sollen.
2: Ja, Ach, also, still. so wie du es jetzt erzählst, ich finde auch, wenn du, ja, Theorie, also ich wäre zum Beispiel jemand, wenn ich so sehe, ah, okay, da kann ich irgendwo rein und so, ich bin immer erstmal, hm, hm, okay, hm. Yeah. Ich möchte dann sehen, was da ist, so. Ja. Yeah. Und, klar, vielleicht ähm, hast du halt dann auch noch nicht alles gespielt und vielleicht ist es auch so Point of No Return, aber es ist halt schon, also irgendwo ist es halt krass, weil du wenn du dann nicht alle Nebenmissionen gespielt hast, dann kannst du halt auch nicht alle weiteren Wege verfolgen beziehungsweise Nicht wählen, was irgendwie ja. logisch ist. Aber wenn es halt wirklich das Spiel sollte dir das halt irgendwie sagen. Ich wollte gerade sagen, wenn es halt wirklich so eine so eine wichtige und große Geschichte ist, dann ist es schon blöd irgendwie, wenn du eins nicht gespielt hast, dass du dann einen bestimmten Weg nicht folgen kannst. Also der, der Sinn ist da, ich verstehe das, aber dass es halt nicht so deutlich ist, weil wenn du vielleicht halt einen Weg gehen willst und dann denkst du dir so, ja, okay, ich wollte diese andere Mission aber nicht spielen, dann kannst du ja immer noch entscheiden, sagen, ja, okay, mache ich es halt, weil ich will ja wissen, wie es auf dem Pfad weitergeht, weißt du. Aber wenn du es nicht weißt, kannst du es natürlich nicht machen.
0: Und das ist nicht mal das Einzig Eigenartige an dieser Point of No Return Mission, mhm. weil, und das ist eigentlich das Richtig Absurde, meiner Meinung nach, und ich wurde dafür getadelt äh, <lacht> von Männern, die mehr Videospiele spielen als ich, weil anscheinend ist das völlig normal. Ähm, wenn du dann das Ende durchspielst, das da passiert Mhm. im Laufe dieser Im Grunde sind es mehrere Missionen, aber eigentlich ist es alles eine Wurst. Mhm. Also du kommst da tatsächlich nicht mehr raus, bis es ganz fertig ist.
2: Okay. Äh, Warte, warte, bis das Spiel ganz fertig ist? Oder bis diese eine Mission ist? da ist dann einfach das Spiel fertig. Das heißt, ab diesem Punkt machst du effektiv nur noch Main Story? Genau.
0: Ja. Und dann ist Credits. Ha. Und dann kommst du nicht wieder ins Spiel zurück, sondern das Spiel ist einfach vorbei <lacht> und die einzige Möglichkeit, um das Spiel weiterzuspielen, ist, und das ist schon, also du müsstest nicht händisch laden, aber wenn du zurück ins Spiel willst und weiter spielen willst, dann lädt dich das Spiel einfach vor dieser Mission. Ja. What? Okay. Das heißt, du hast für immer diese Meet Hanako at Enders Mission jo. als nächste Main Mission die du aber gar nicht spielen willst, weil es ist die allerletzte und die führt dich zu den Credits. Aber heißt,
2: heißt das nicht, wenn du wieder vor den Point of No Return geladen wirst, dass du theoretisch neu ja. entscheiden könntest? Klar. Okay.
0: Aber ja. es bleibt für immer da und du hast das Spiel quasi nie ausgespielt.
1: Ja, Okay. das stimmt. Das fand ich auch weird. Also, ich verstehe es einerseits, weil erzählerisch würde es wenig Sinn machen, auch bei, bei manchen Enden zu sagen, ja, du bist jetzt einfach wieder in Night City und kannst weitermachen, viel Spaß. True. Ähm, einerseits, andererseits ist es so, du hast immer in deinen Quests diese Main-Mission, die quasi da ist, und du kannst, du, 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 die ist nie abgeschlossen, nie. Und das ist halt so, könnt, das hätten sie, glaube ich, doch irgendwie eleganter lösen können, dass sie einfach sagen, okay, die Mission ist abgehakt und wenn du noch was machen willst, kannst du ja noch mal hingehen oder irgendwas hm. oder dich da irgendwie hinladen lassen. Keine Ahnung, ich bin aber, kein Game-Designer oder so, aber es war irgendwie holprig.
2: Aber ist es im Umkehrschluss nicht so, angenommen, du hast es jetzt gespielt und du bist so Okay, jetzt bin ich wieder vor dem Point of No Return-Ding. Und ähm, dann machst du halt alles, was halt möglich ist vor dem Point of no return, spielst mhm. den ja, mhm. und im ja. Endeffekt ja. ist es dann ja aber für dich fertig. Oder nervt euch das im Prinzip nur, dass ihr dann halt nicht danach frei in der Welt laufen könnt? Aber warum wollt ihr das, wenn es im Endeffekt nichts mehr zu tun gibt?
0: You know? Es gibt ja noch es gibt viel, gibt viel zu tun. nichts mehr zu
2: tun. Ach so, ihr meint quasi, dass ihr sowas wie die, wie die Snack-Dingsy, Sache, genau. sowas, was man dann halt noch finden könnte, theoretisch. Mhm. Mhm. Weil so ja. drängt euch das Spiel im Prinzip dazu. aber, aber guck mal, wenn ihr doch einfach vor dieser Main-Mission halt einfach alles das machen könnt und dann am Ende des Tages halt einfach die Main-Mission macht, also macht das so einen Unterschied? Ist es, ist es?
0: Versteht ich ihr? Glaub, Main- Punkt in der Problematik ist, dass jedes Mal, wenn du eine Quest beendest, dir automatisch diese als die nächste angezeigt wird. Okay. Ja. Für immer.
2: Ah,
1: okay. Genau. Hm.
0: Und du hast aber noch hunderte andere Missionen. Mhm. Und diese Mission wird dir aber immer als nächste Mission angezeigt. Ah,
2: okay. Ja dann, und da kann man das auch nicht irgendwie. Also zum Beispiel bei Borderlands ja. war es ja so, dass du halt quasi die und die Mission hast du auf dem Schirm, das wird als Nächste angezeigt, aber du konntest halt quasi manuell anwählen, welche du angezeigt haben möchtest. Ja, genau. Und das, das Feature kannst du haben wir nicht.
1: Aber das ist nur so lange, bis du die dann abgeschlossen hast. Und dann steht automatisch wieder die Hauptmission oben.
0: Anders. Genau, das hast Enders.
1: Genau, und du hast es auch immer dann so im, im Bildschirm. Das steht halt wirklich da. Mhm. Jedes,
2: Mal.
1: Jedes Jedes Mal. Mal. Jedes Mal. Und das, ja, das ist halt, also wie gesagt, ich verstehe es auf der einen Seite, weil es ist halt so, okay, manche Enten bieten dir nicht die Möglichkeit zu sagen, du bist jetzt in Night City weiterhin und machst dein Ding und die Mission mhm. ist einfach abgeschlossen, tschüss. Ähm, andererseits ist es irgendwie holprig, es ist nicht so hundertprozentig ja, durchdacht, es, glaube ich. es sollte
2: ich. halt sonst, keine Ahnung, meinetwegen irgendwie sowas noch wie so ein Collect-Mode oder irgendwas geben dass du es halt ja. vielleicht dann durchgespielt hast. Und dann kannst du aber meinetwegen ähm, einfach unabhängig davon so dein bestes Leben in Night City leben und einfach halt vielleicht so versteckte Sachen suchen und einfach erkunden genau. und so, was halt im Prinzip dann gar nicht mehr großartig Einfluss vielleicht auf deine Story nimmt. Wobei ich jetzt halt auch nicht weiß, was das für Missionen sind, die du dann findest, ob die halt dann quasi so Story-relevant sind. Aber wenn es just for the funs ist, Fände ich das halt eigentlich den smartesten Weg. Das machen ja ganz viele Spiele, so dass du halt einfach abgeschlossen hast und danach kannst mhm. du halt entscheiden, möchtest du in diesen Collect-Modus oder was auch immer wechseln. Hier ist, wie ich es. Bea arbeitet jetzt
0: bei CD Project Grade. Ja? <lacht> Hier, das ist wie Bea dieses Ende reparieren würde.
2: Mhm.
0: Es gibt ja die Enden, und ich glaube, das ist kein Spoiler. Es gibt halt unterschiedliche Enden und es gibt Enden, wo dein Charakter halt einfach nichts mehr ex- nicht mehr existiert. Mhm. Und es gibt Enden, wo dein Charakter weiter existiert.
2: Mhm.
0: Das meint Miggy mit, für manche Enden macht es keinen Sinn, wenn du einfach mhm. wieder Happy Peppy in Night City rumläufst. Genau. Ähm, meiner Meinung nach hätte man das ja so lösen können, dass bei den Enden oder vielleicht sogar bei allen Enden einfach quasi dein Verstand extrahiert wird aus deinem jetzigen Körper und du kommst noch mal zu einem Character Creator,
2: ah.
0: äh, hast die Option, dass du denselben Charakter noch mal generierst, quasi, so wie Lizzy Wizzy. Mhm. Äh, du hast die Option, dass du deinen Charakter einfach eins zu eins noch mal machst. Das ist ein Ein-Button, der einfach macht genau das Gleiche. Mhm. Oder du kannst dir einen komplett neuen Charakter bauen, vielleicht auch mit abgespacederen Mods oder so. Mhm. Und dann kannst du weiterspielen und alle Collectibles holen in diesem anderen Körper, den du jetzt hast.
1: Huh. Boom. Spannende Lösung. Mhm. Weiß nicht, ob ich es so Wäre nämlich gut auch finde, irgendwie
0: sinnvoll in der Welt, in der das existiert.
1: Das auf jeden Fall, ja. Hattest du hattest du einfach als das Interesse gefragt, und du musst auch nicht viel spoilern, hattest du ein Ende, das es gemacht hat, dass du theoretisch nicht mehr Happy Peppy in Night City rumlaufen hättest können?
0: Das ich habe, also mein Ende ist quasi ein Schlauch und am Ende hast du zwei Ausgänge und ich habe den Ausgang gewählt, den ich nehmen musste, damit ich wieder nach Night City zurück konnte. Mhm. Und dann konnte ich aber nicht nach Night City zurück, weil ich bin für immer gefangen im Strudel von Meet Hana Coward Enders.
1: Aber, aber du hast du Bewu- das Ende dann bewusst so gewählt, weil du eigentlich zurück wolltest und dachtest, du ja. kannst dann weitermachen? Ja. Ah ja, krass, okay. Weil ich hatte ein Ende, das mich davon abgehalten hat, dass ich Also, ich hätte nicht mehr zurück nach Night City gekonnt, sagen wir es so. Hm.
0: Ja, das wäre der andere Ausgang von meinem Schlauch gewesen.
1: Ah ja, okay. Ich überlege gerade. Ich glaube, bei meinem Schlauch gab es gar nicht so eine so Entscheidung. <lacht> das
0: klingt eigentlich nicht I'm so
1: sag. sorry. <lacht> Also ich glaube, ich, glaub, ich hatte gar nicht diese Entscheidung, die mich zurück hätte gebracht nach Night City. Bei mir war das relativ fest erzählt direkt. Aber ich war sehr zufrieden mit meinem Ende, muss ich auch dazu sagen. Also ich bin echt happy mit meinem Ursprungsentscheidungsende, wo ich gesagt habe, das ist quasi meine True um. Story. Da war mhm. ich sehr zufrieden.
0: Ja nun. Also. Hm? Ich war eher so sad. <lacht> ich weiß, ich, ich- war halt. Ich war halt vor allem auch eben wegen diesem Dingset, dass ich einfach das Spiel nie ausgespielt haben werde, mhm. weil ich de facto immer zurückgeschubst werde vor diese Mission und das fühlt sich in der Spielcontinuity surreal an. Kennst du das, wenn du einfach in einem Spiel, egal welches Spiel, ein Savegame, also in einem Story-based Game und du lädst ein Safe-Game? Und es fühlt sich plötzlich irgendwie nicht mehr immersiv an, sondern irgendwie eigenartig, weil du Dinge pass- weißt, die passiert sind, die aber da noch nicht passiert sind. Macht
1: mhm, das Sinn? Ja, 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 ja.
0: Und genau das macht Cyberpunk, weil es schiebt dich da zurück vor diese Mission, wo all das passiert, das so unfassbar wichtig ist. und aber es ist da noch nicht sind passiert. aber Ja, und es ist aber alles nicht passiert, aber du weißt ganz genau, was passieren wird. Und es fühlt sich so an, als ob du in der Illusion der Vergangenheit spielst. irgendwie und Ja, es ist, es ist ich habe gestern, äh, ich habe am Donnerstag zu viel schon gesagt, wenn man die, wenn man mein Spielverhalten analysieren würde, dann würde man wahrscheinlich nach der Hauptmission einfach eine Depression sehen. Weil ich war einfach danach mega so, what the fuck is happening? Was mache ich denn nun? Und ich habe dieses Spiel irgendwie ausgespielt, aber ich werde es nie ausspielen, weil mhm. man kann es nicht ausspielen. Mhm. Und ja, jetzt bin ich irgendwie in diesem komischen Strudel. Ich habe mir jetzt diesen super fancy Double Jump mit in Air Double Jump gekauft. Ich
1: liebe den Double Jump.
0: Aber Double Jump oder den mit wo man in der Luft so schwebt?
1: Nee, Double Jump. Also es gibt okay. ja es gibt ja den in der Luft schweben, es gibt diesen krassen Sprung mhm. nach oben, den du auflädst, ne? Mhm. Und den Double Jump. Ich glaube, die drei sind das. Mhm. Genau, ich habe den Double Jump genommen immer und der also der, der ist so geil. Ich habe den geliebt.
0: Ich habe den ich habe den Hover Jump. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Xbox glitscht oder ob das so sein soll. <lacht> Aber ich komme trotzdem von, also ich springe ordentlich weit und hoch und mhm. es fühlt sich auch irgendwie an wie Cheaten und eigenartig und unwirklich und I don't know. Und es fühlt sich auch noch scheiße an, weil ich habe irgendwie dumm, ich war dumm und habe gegoogelt, welches Auto denn das schnellste Auto des Spiels ist und dann hat mir so ein Artikel gesagt, ja du, das teuerste Auto und das schnellste Auto des Spiels steht einfach in diesem einen Tunnel und hol dir den doch und dann bin ich dahin und habe mir das Auto geholt jetzt habe ich das schnellste Spiel und ich springe am weitesten oh. aber ich bin in einer Welt in der alle Charaktere tot sind oder die <lacht> im Telefon nur mehr dieselben drei Sätze sagen und ich werde das Spiel nie ausgespielt haben
1: <lacht> aber äh, mal kurz weg von der Story wir haben jetzt kurz schon diese dieses mit dem Double Jump gehabt hast du Je. Dinge gehabt so Enhancement Augmentation Dinge die dir besonders gut gefallen haben oder was war okay, so, dein, so dein Way to Play?
0: Von, von den, von den, oh Gott, von den Hacks oder von den Cyberware?
1: Was du möchtest. Du kannst auch beides in einem machen.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte bei den Hacks immer zu wenig Slots, weil ich die Cyberware für die Hacks nicht abgedatet habe.
1: Mhm.
0: Und, ähm, was hatte ich da? Ich habe dann später für die ganzen Drones, und das ist ja auch ein Ding, äh, das ganze Spiel re- redet immer davon, von Kämpfen gegen Drohnen und Roboter, aber wenn du die Rogue-Mission nicht gespielt hast, dann kämpfst du mega selten gegen Roboter.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich hatte echt, ich hatte, glaube ich, nur in den, äh, wie heißt das Auto? Delmian, dem, Delmain? Del-Main. Del-Main. Delamain. In den Delamain-Missionen hast du ja diese Drohnen, aber das ist ja eine relativ Low-Level-Mission von der Schwierigkeit her. Ja. Also ich habe mir dann den Quick-Hack für Dings für Kurzschluss geholt. Mhm. Der ist ganz nice, weil der, der killt halt einfach Roboter. Instant. Mhm. Mhm. Und es kann noch so der OP-Roboter sein, aber es wird ihn wahrscheinlich einfach killen. Ja. Um. I don't know, man. <lacht> Aber hast du
1: hast du dir zum Beispiel jetzt irgendwie so äh, Augmentations für den Körper geholt, die du wirklich oft benutzt hast? Oder war das eher so, ja okay, die die buffen mich ein bisschen, aber brauchst du sie auch nicht unbedingt?
0: Also hein aufs Herz, ich wünschte, ich könnte jetzt so eine krasse Liste sagen. Man, ja, ich habe hier Mann, diese Mod und diese Mod und hier diese <lacht> mm, Boom. Ja. Aber de facto waren mir die alle immer viel zu teuer und ich bin geizig. Ah ja, okay. Ich hab mir, ich habe mir Gorilla Arms geholt, mhm. obwohl ich die Mantis Blades unbedingt haben wollte. Ich wollte unbedingt die Mantis Blades, mhm. aber die Gorilla Arms sind einfach so nice, mit Dinge aufmachen.
1: Mhm. Boom. Ich habe mir zum Beispiel Schon dieses so. Kabel geholt, aber hab's quasi nie benutzt, weil es irgendwie weird Was? war. Ich wusste das, ich wusste nicht genau, warum ich das Kabel verwenden soll, weil ich habe hauptsächlich irgendwelche Leute gehackt, weil ich mal, weil ich hatte auch erst das Problem, dass ich meine Cyberware, das ist quasi man kann zu sehen wie der, der, der Grundbaustein und da steckst du dann alles rein. Äh, f- f- erstens für Yvonne und für andere Leute, die es nicht äh, sexy. Ähm, <lacht> und da hast du dann mehrere Slots, wo du verschiedene Fähigkeiten reingeben kannst. Um, und wenn du das halt nicht updatest, wie es Bea gerade gesagt hast, dann hast du nur zwei Slots oder so. Mhm. Um, und ich habe das auch erst gar nicht gecheckt, dass du zu so einem, die heißen Ripper-Dogs, da kannst du hingehen, die bauen dir dann Teile ein. Victor! Um, Victor ist sehr, sehr, sehr guter Charakter gewesen auch. Um, und da kannst du das halt oh, updaten, God. dass du mehr Slots hast, und das habe ich dann irgendwann gemacht und war so, ha, jetzt fängt das Ganze an, Sinn zu ergeben. Und ich habe echt sehr, sehr viel gehackt. Mhm, Aber genau deswegen habe ich
0: so krass Bock auf Replay. Oder ich meine, ich kann ja das, ich habe locker noch mal so viel Content vor mir, wie schon hinter mir. Ja. Weil ich habe halt einfach so viele Side-Missionen und ich habe so Bock. Und wenn ganz ehrlich, ein bisschen weniger Arbeit. Wir haben in Korea äh, das chinesische neue Anfang Februar Feiertag und Bitch, ich mache vielleicht noch mal einen Anlauf auf Cyberpunk. <lacht> <lacht>
1: ja, es, es bietet ja. sich halt auch echt an. Also ich werde das Spiel auch definitiv Mehr als einmal noch anfangen. Weil auf jeden Fall einmal noch jetzt am PC wahrscheinlich, um zu gucken, wie es da läuft. Und dann mhm. spätestens, wenn die Next-Gen-Version rauskommt, nochmal. Und es ich glaube, es wird auch nicht so schnell langweilig, weil du halt echt so ein unique Erlebnis haben kannst.
2: Mhm. Und ich so. Ähm, ja, gestern habe ich angefangen, Overcooked zu spielen. <lacht> angefangen. <lacht> ja. Ey, und schnell wieder aufgegeben. denn es macht <lacht> mich wahnsinnig.
0: Um, das heißt, du hast, was hastest du bei den Armen für Cyberware? Ich
1: dieses Kabel.
0: Nur das Kabel? Nie nur das Kabel? Anderes?
1: nee nie was anderes.
0: Weil ich auch, weil ich auch die Arme
1: quasi nie benutzt hätte, also auch wenn ich mit Mantis Blades oder Gorilla Arms geholt hätte, ich hab's halt nie benutzt, weil ich eh nur gehackt habe. Und wenn's Hattest so du Strength? Nee.
0: Hattest du Body so weit hoch, dass du einfach alle Türen aufbekommen hast?
1: Nee, ich habe mir Wege gesucht, wie ich keine äh, Strength dafür brauche. Ich hab, also bei mir war Body das, was ich wirklich am am allerwenigsten geskillt habe.
0: Äh, Kurz Einwurf. Ist euch eigentlich klar, dass wir schon fast zwei Stunden haben und ja. wir haben noch nicht mehr... Mit- ja,
2: okay, gut. <lacht> um, I love it. Ich bin... Ich entwickle Sympathie für das Spiel, tatsächlich. Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das heißt nicht, dass ich es das spielen werde, aber ich bin auf jeden Fall so, mm-hmm, erzähl mir mehr. Ich finde es mega interessant, ehrlich gesagt.
0: Ich denke, ich denke Aber ja, also für mich war das Zentrale im Gameplay einfach Also, am, um, um, was ich mache, für mich war nicht Cyberware oder die Quickhacks, sondern einfach super nice Waffen. Krass. Bei mir Und waren die Waffen eher so hm. Ich hatte, ich hatte einfach so nice Waffen, Mann. Und mit dem Smart Link einfach lenkend, ich bitch. <lacht> Vor allem, das Smart Link bedeutet quasi, dass deine Kugeln automatisch das Ziel treffen und du musst nur so vaguely in Ungefähr. die von Du hast Typen echt so, so, so ein
1: Rechteck quasi als Fadenkreuz. Und wenn die Gegner da irgendwie ja. in der Nähe sind, dann treffen die. Mann,
0: ich liebe es. Ich hatte einfach, ich hatte immer am Ende jetzt raus, ich habe mir so ein Dreier-Set gebaut mit einer, mit entweder einer normalen oder einer Smart Pistol, mhm. mit äh, einer Smart äh, Assault Rifle. Mhm. Oder? Nee. Nee, das Assault Rifle war nicht Smart, weil das war Widowmaker. Widowmaker ist, so Widowmaker krass. ist meine Liebe einfach. Mhm. Hm, ganz ehrlich. Widowmaker ist so ein richtig krasses Assault-Rifle, wo du halt einfach Drohnen aus der Luft holst und Menschen aus dem Boden. Und mit
1: den richtigen Mods auch (lacht) einfach durch Wände schießen kannst.
0: Wow. Ich liebe diese Waffe. Vor allem klappt die so auseinander, die macht so Schink. Ja. Schink, Schink. Und sie ist riesengroß, sie ist so locker 80 Zentimeter lang einfach. Ich liebe dieses Ding. Widowmaker ist cool. Und ich weiß, das ist ein bisschen weird, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Cyberpunk macht einfach so unfassbar Bock auf Cosplay. Ich ja. Hab so, so sehr Bock auf Cyberpunk-Cosplay.
2: <lacht> das habe ich so oft ich bin, schon gelesen, dass jetzt alle einfach ja. losrennen und irgendwie ihre Characters cosplayen wollen oder andere aus dem Universum. Ja, hm. Mann! Alla,
0: Yvonne, ich muss dir zeigen, diese Klamotten einfach. Mein Charakter hat so einen asymmetrischen roten Rock, äh, eigentlich ganz, also eng, ein mhm. bisschen higher waist und kurz, aber an einer Seite eben ziemlich kurz und an der anderen Seite so 10 cm über dem Knie, so auf einer Seite nach unten. Und der Stoff ist nicht wirklich Stoff, sondern es ist so glossy, rot, metallig. Mhm. Und es ist einfach so Nice und diese Gottverdammten Pullis, Migi, dieser Pulli, <lacht> den Broke auch anhat, die mit diesem ja. eckigen Ausschnitt. Ja. Holy fucking shit! Ich brauche so einen Pulli. Absolut. Ich hoffe auch, dass das dass ist einfach,
1: dass es jetzt einfach viele Leute machen, so Fashion Labels, die einfach sagen, ja, wir machen jetzt Cyberpunk
0: Merch. Ich bin so, Kleidung, was ich so bin so verwundert, dass es einfach sowas braucht und dass es da, weißt du, dass das Mode irgendwie voranschreitet. und trotzdem, wenn du zu H&M reinguckst, ja, alles sind halt Pullis, ja. alles sieht irgendwie gleich aus, alles hat entweder Rundhals, U-Boot, eckig, vielleicht mal Ausschnitt, aber dann kommt halt einfach Cyberpunk um die Ecke mit, mit diesen unfassbar geilen äh, Blade Runner, durchsichtigen Klamotten mhm. und so. Ich liebe es so sehr. Fuck.
1: Ja, und äh, ich find's auch ganz spannend, weil da gibt's auch irgendwie zwei Spielweisen, die du haben kannst, weil es gibt Leute, die haben einfach komplett drauf geschissen und ihr habt auch einfach Screenshots von, von denen gesehen, wo du siehst, die haben einfach das angezogen, was die höchsten Stats hat weil es einfach besser ja. war. Und dann läuft er da halt das irgendwer mit, vor na, den Missionen. Mit, einer, mit einer Windel durch die Stadt. Was? Und andere Leute, ja, ist halt echt so und andere Leute, ich habe auch so wie Chris. Bea gemacht. Ich habe halt einfach echt geguckt, was sieht cool aus und scheiß drauf, ob es das beste Stat hat, aber ich nehme es, halt, weil es cool aussieht.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, also Chris Charakter war die meiste Zeit in diese Lumpen gehüllt, einfach ja. und so aus wie ein Obdachloser mit einer Motorsäge geführt. Ja. Ja, ja, ja und meine wie war halt echt so fancy nur die Schuhe waren immer scheiße ich habe nie ordentliche Schuhe gefunden mit guten Stats
1: ich, ja, später nee, wurde es mal besser mit guten ja. Stats definitiv nicht aber ich hatte irgendwann coole Schuhe und die habe ich dann einfach behalten weil ich war ja okay die sehen cool aus die behalte ich jetzt.
0: ich habe dann <lacht> später ganz oft einfach eine Arasaka bulletproof West getragen, aber nicht hab, für Arasaka, sondern für ich hab, Goro.
1: Ich habe tatsächlich nie Arasaka-Dinge angezogen, obwohl ich ein paar coole Sachen hatte, weil ich dachte, nee, ich finde die, find die scheiße. Ich, ich möcht, möchte Arasaka nicht unterstützen.
0: Ich auch nicht, aber ich will Goro supporten. <lacht> Gotta support the husband.
1: Ja, das ist
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, da merkt da merkt man schon, auf was für einem Level wir Cyberpunk gespielt haben. Nice, wie immersiv yes. es tatsächlich ist. Wenn du Kleidung nicht also trägst, weil du sagst, nein, ich möchte diese Company nicht unterstützen es, im Spiel.
0: Ich glaube, da könnte man irgendwie einen super lustigen Comic oder irgendwie einen Skit draus machen. Jedes Mal, wenn ich zu einer richtig harten Mission gekommen bin. Dann bin ich in meinen schönen Klamotten hin bis vor die Haustür und habe mich dann in meine Assi-Klamotten geschwungen, die aber richtig hart geiles ist Und dann bin ich rein. Und wenn die Mission wieder aus war, habe ich mich vor der Tür wieder umgezogen. So, Entschuldigung, Geil. ich muss
2: ganz kurz meine Kampfhose
0: anziehen. Ja. Hold up. Und einfach so, nix einfach passt so, zusammen. Deine Gegner, deine Gegner und und
2: stehen einfach schon so die Waffen gezückt, so, wait a second.
0: <lacht> Hold up. muss mich kurz anziehen. Und ich lege meine schönen Klamotten so zusammen und pack sie irgendwie in den Rucksack. Ja, ja, so. so
2: noch gefaltet und dann so ganz ordentlich auf so einen Stuhl gelegt und dann so: Those also, are my okay. fighting pants. Und die Fighting
0: Pants einfach teilweise so pinkes, camouflage, <lacht> Ekelkram, Glitzer. Mm, liebs. Weil es hat die geilsten Stats. Uh-huh. Boy. Uh. <lacht> Aber ja, also das sind natürlich, das Spiel hat ganz viele so Dinge, wo man einfach merkt, dass es nicht hundertprozentig fertig war. Dinge, die hm. versprochen wurden, die da nicht da sind oder Dinge, die im Spiel einfach irgendwie dich vielleicht ein bisschen aus der Immersion rausholen, wenn man denn da anfällig ist, wie zum Beispiel, deine Füße machen immer Schuhgeräusche, auch wenn du barfuß bist. Ja, das es macht stimmt. immer dunk, 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 dunk. Das, hat, das war für mich wahrscheinlich das Allerschlimmste, ehrlich gesagt. Mhm. Das hat mich am allermeisten gestört.
1: Sowas stört mich auch, ja. Das ist echt nicht. Um,
0: dann, du hast in deiner Wohnung so einen Raum, das eigentlich das Waffenarsenal ist, aber egal wie viele Waffen du da reinpackst, die Slots an den Wänden sind immer leer.
1: Nicht wahr? Mhm. Das ist nicht wahr. Äh? Um, die Slots an den Wänden werden gefüllt, aber nur mit den Unique-Waffen. Also wenn du da halt eine random Waffe, so eine du, die Waffen haben wir wie in allen Rollenspielen halt immer verschiedene Seltenheitsgrade. Um, und wenn du Ach, Unique, wenn du Unique Waffen reingibst, dann tauchen die auf dann siehst du die an der Wand. Das müssen halt Ich glaube, ich habe unique Unique-Waffen gelagert,
0: aber die sind da nie, oder ich habe äh, sie einfach nicht gesehen.
1: Es, ich weiß nicht, ob es alle sind, aber ich habe es halt irgendwann gemerkt, da hatte ich irgendwie so drei Pistolen oder so und die habe ich nicht verwendet, dann habe ich sie abgelegt und dann waren die in auf der Wand, in den Slots drin. Mhm.
2: Also ich habe auch Wir. nicht alle
1: Slots voll, weil ich nicht alle Waffen offensichtlich habe. Ich werde ähm, auch
0: Widowmaker offensichtlich nicht einlagern.
1: Richtig. Ähm. Aber manche Waffen tauchen da wirklich auf. Ich war auch also, erst am Anfang enttäuscht, weil ich so die ersten Waffen halt reingemacht habe und mir dachte, da ist ja gar nichts. Und irgendwann äh, bei den Unique-Waffen ist es mir dann aufgefallen.
0: Okay, take that back. Das wäre nice, ich würde das ausprobieren. Aber es wird nicht voll sein, weil ich ja Widowmaker nicht ablegen. Nee,
1: voll, voll wird es auch wahrscheinlich nicht sein. Ich, ich, bin glaub, so, du, ich weiß auch nicht, ist ob meine du in Waffe. einem, in in einem meine Waffe
0: bin ich nichts.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob du in einem Run alle Waffen überhaupt bekommen kannst. Glaub nämlich nicht mal.
0: Ich weiß, es ist äh, unterschiedliche, wie sagt man, was ist das Wort dafür? Exploits? Nee, nicht wirklich. Du kannst mit unterschiedlichen Techniken an Waffen kommen, die du nur in zum Beispiel der Heiß-Mission kriegst du dieses krasse Katana mhm. und du kannst dir das holen. Obwohl die Mission schon vorbei ist, indem man okay. halt irgendwie durch entweder durch die Tür von Arasaka Tower glitscht oder mhm. einfach außen an der Wand hochglitscht. <lacht> ich, Menschen sind verrückt, aber Menschen sind sehr verrückt. Ja, um, äh,
1: das sowieso. Also ich habe jetzt vor kurzem auch wieder dieses Ding geguckt. Ich gucke ja immer, äh, Awesome Games Done Quick, wo Speedruns m- gemacht werden. Irre, was die Leute da teilweise finden, um Spiele zu brechen. Das ist irre. Einfach nur irre.
2: Weißt du, ich habe auch so einen äh, Cyberpunk-Speedrun gesehen, wo du auch irgendwie dann, äh, keine Ahnung, diesen ersten, in Anführungszeichen, Tutorial-Part irgendwie spielen musst. Und danach kannst du dann irgendwie, beziehungsweise da musst du schon irgendwas austricksen, damit du schneller an Waffen kommst, weil dann kannst du ja erst richtig in die City rein, so. Und dann mhm. waren die auf einmal, ich weiß nicht, in, also in welcher Zeit die das dann irgendwie durchgespielt haben. Das war irre. Ich war nur so, krass. Leute, wie findet man denn sowas raus?
1: Ja. Das ist echt, ich glaube, da musst du auch einfach das suchen wollen. Aber ich würde sowas, glaube ich, nie finden, weil ich ja diese ganzen Speedrun-Techniken auch einfach nicht kenne.
0: Ich habe heute Hitman 3 mir geholt. Mhm. Und ich kann mich auch bei Hitman erinnern, dass es irgendwie zumindest beim Zweier vereinzelt Missionen gibt, wo du halt diese eine Mission in diesem komischen Bürohaus mit dem Delfinbrunnen vor der Tür, da kannst du einfach außen am Balkon hochschießen oder so und einfach dein Ziel killen. Mm-hmm. Ah ja. Und du kannst die, das ganze Spiel halt irgendwie in sieben Sekunden beenden quasi. Also mm-hmm. die ganze, die ganze Mission, schön. ja. Wow.
1: Ja, aber das musst du halt auch <lacht> erstmal finden. Und ich, ich könnte es nicht.
0: <lacht> ja, ich war heute mega sauer auf Hitman, aber that's another story. That's another story. Ähm <lacht> um, aber ich glaube, wir sollten vor allem äh, über das Sp- über das reden, was bei Cyberpunk wirklich, wirklich wichtig ist, auch im ganzen Spiel, abgesehen von den Dingen, die wir schon hatten, und zwar die Charaktere.
2: Ja. Mm-hmm. Yes.
0: Ich möchte wissen, wen Mickey geromanced hat. Äh, Penne. Bei
1: mir war es Penel. Oh,
0: that's anticlimactic. Und
1: ich war wie, Das ist äh, Die Romance-Geschichte spielt ja auch immer so ein bisschen ins Ende mit rein, beziehungsweise in dein dein ganzes Spielerlebnis. Und wie gesagt, ich war wirklich mit allem, was ich im Spiel gemacht habe, super zufrieden. Es gab nichts, wo ich dachte, hätte ich mal
0: was anderes gemacht. Das Warte, welches Ende hattest du? Nomad-Ende? Ich hatte Nomad-Ende, ja. Oh. Und also
1: ohne jetzt irgendwas zu spoilern, ich fand den den Werdegang von meinem Wie halt einfach total schön, weil ich als Street Kid angefangen habe. Aber am Anfang bei mir die Entscheidung zwischen Nomad und Street Kid war und ich nicht, ich war mir nicht 100% sicher und war dann am Ende, hatte ich das Nomad und war so, dieser Kreis, der sich da schließt, war einfach total schön, dass ich als Street Kid dann doch in diesen Nomad-Weg rüber bin. Das war hat mir total gut gefallen.
0: Wow. Ja, nee, das war bei mir nicht so. <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Also so gut es ge- ge- geschrieben ist das Spiel, so gemein ist es manchmal. Mhm. Vor allem einfach mit den Romance. Also okay, vorab. CD Projekt Red hat gesagt, du kannst alles romancen, was nicht bei drei auf der Palme ist. Mhm. So ungefähr, ja. Sie haben sogar angedeutet, dass du vielleicht sogar Johnny romancen kannst. Mhm, Das stimmt. Das ist der
2: Keanu Reeves-Dude?
0: Ja. Ja, genau.
2: Okay, das ist doch der einzige Grund, warum alle romancen wollen, oder nicht?
0: Ja. (lacht) Ich glaube,
1: bei sehr vielen, ja.
2: Und es geht nicht? Nee. Nee. Das ist wirklich enttäuschend.
1: Er existiert ja nicht wirklich.
2: Du hast. Ich, so, what? Nothing ich ich, sag's, ich sag's Es gibt doch diesen Film Ghost Nachricht von Sam. So, wenn die töpfern können. Ghost Nachricht ich- von Johnny. <lacht> Hier <ist> Johnny.
0: <lacht> es gibt vier. Es gibt eben aus. Du kannst ziemlich alles romanzen, was nur bei drei der Palme ist. Wurden vier Romance Charaktere. Romance Syllable Characters. Mhm. Und diese vier Charaktere sind eine Frau, Judy für eine Frau, ja. für eine Female wie, und ein Mann für eine Female wie, mhm. und ein Mann jeweils und eine Frau für Male wie. Genau, das und heißt, das je war.
1: nachdem, welches Geschlecht du für deinen äh, Charakter wählst, äh, hast du halt nur zwei Romance-Optionen.
0: Okay. Ja, du hast nur ein, ein, einmal homosexuell und einmal heterosexuell.
1: Okay. Yes. Was schon was schon ein bisschen uncool ist. Also ich, ich, ich meine, das ist halt auch so ein Ding, was was am Anfang irgendwie aufkam von wegen, ähm, du wählst ja nicht wirklich das Geschlecht deines Charakters aus, sondern du wählst nur, wie wird dein Charakter gelesen. Also ist es ja. Male Body Type, Female Body Type unter Anführungszeichen. Aber es ist halt du nicht wirklich das Italien. Geschlecht. Du wählst die Genitalien, du kannst aber auch einen Mann mit Brüsten machen. So, jetzt mhm. ganz doof gesagt. Mhm. Ähm, und das war dann tro- doch wieder ein bisschen schade, weil im Endeffekt ha- ist doch wieder nur darauf hinausgelaufen, nimmst du als Mann eine männliche oder eine weibliche Romance-Option. Und das war dann mhm. wieder so mm, schade. Einfach mhm. schade, da hätte man mehr draus machen können.
0: Und es gibt es gibt keine bisexual Characters. ja. Was hat auch irgendwie weird ist, also ich weiß, die Community ist ziemlich set on. Äh, River müsste bei sein, mm. weil er ist a Gay King und so. <lacht> <lacht> ja. Und, also, gotta be honest, die Vibes sind da, aber er ist auch echt ein cooler Typ, so, wobei ich sagen muss. Ich wollte fucking Takemura Romancen, okay? <lacht> und jetzt sind wir da, wo wir die ganze Zeit schon hingearbeitet haben. <lacht> ja. Deswegen sitzen wir hier für zwei Stunden. Ja. Und deswegen machen wir diesen Podcast, nur damit B eine Plattform hat, in der ich sagen kann: God fucking damage City Project Red. Ich will Takemura Romancen. Ich muss ihn jetzt googeln.
2: Oh no. I'm googling. <lacht> <lacht> I mean, ja? ich habe heute gesagt, kein, ich habe, you know, der Igel. Ich wollte sagen, er ist kein schwarzer Igel. Ist kein Sch-
0: ich habe hier kurz mal mein Headset umgestellt. Ich hoffe, das hört man nicht.
1: Nee, ich habe nichts gehört.
2: The The Audacity. Ähm,
1: Ey, es es wird, so ohne,
2: Igel.
0: Es, wird,
1: es wird so oder so noch aufkommen, warum wir gerade den schwarzen Igel einwerfen. Also.
2: <lacht>
0: ja. Das Ding ist halt einfach, in dem Spiel wird Guao Takemura so aufgebaut, als wäre er ein romance-character. Das mhm. stimmt, das stimmt. Und er flirtet sogar teilweise mit dir via Nachrichten und so. Mhm. Und das ist einfach die ultimate romance, wer es halt, We're not gonna go down that alley. Anyway. <lacht> Daddy-Vibes. Sind, Sorry, I Menschen said Menschen sind super
2: sauer. I said it.
0: Und, äh, was hast du gesagt?
2: Daddy-Vibes. Oh, Jesus. <lacht> <lacht> um, ich hab's gesagt. Chris. Hm? Was ist denn Chris?
0: Chris war mega sad, weil Chris wollte unbedingt Judy romancen. Hm. Wer ist Judy? Warte, ich google Judy.
2: Mhm, mhm, okay.
0: Und konnte aber nur panam Romanzen
1: Weil er okay. ein Mail-Charakter
2: war. Okay, ich google Panem.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Panam mir so,
2: mm,
0: sie ist wunderschön, aber mm, anstrengend.
2: Ich bin mehr Typ Judy.
0: Ja, we all are. Team. Team Judy. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe die Judy äh, Romance-Mission tatsächlich noch nicht gespielt, weil ich habe halt River als ersten geromanced und mit Judy jetzt zu Romancen fühlt sich an, als würde ich River betrügen und das <lacht> ist irgendwie so. Hm.
1: Aber das ist, das ist tatsächlich so. Das ist wirklich auch was, was das Spiel einfach schafft. Sobald du eine Romance-Option hast, fühlt es sich
0: an, als wäre alles andere uncool.
2: Okay, jetzt also hat ich ja, River. Wann ist jetzt alle, die man. Warte, dann fehlt nicht noch einer? Gab's nicht vier? River? Ja, dir fehlt noch Carrie. Carrie?
1: Carrie, ja.
0: Okay. Was? Und ich habe halt, River hat so, weißt du, du bist halt die ganze Zeit mit seiner Familie und seiner Schwester und deren Kinder und die mm. Kinder lieben dich und mm. kannst du dich da dann echt umdrehen und einfach gehen und
1: ich weiß Ich weiß tatsächlich nicht mal, ob man theoretisch mehrere Romances in einem Spiel machen kann. Ich weiß auch ich
0: nicht. nicht, aber ich werde mal ein Safe Game starten und.
1: Aber, will, ja, das ist es halt, ich habe es auch nicht <lacht> probiert, weil es sich einfach so <lacht> schlimm angefühlt hätte. Ich, ich, ich hab da nicht mal nachdenken können drüber. Es war Sorry. einmal in irgendeiner Mission, da übernimmt, also, nee, ich es nicht spoilern. Da, da bist du nicht ganz, du, du, du kannst nicht ah, entscheiden, ja. was du machst. Mhm. Ähm, und da gibt es auch so ein bisschen, sexuelle Dinge, die passieren und das, alleine das, obwohl ich nicht mal bestimmen konnte, was passiert, Same. war schon so Same. ich fuck, war auch so fuck, wie erkläre ich das denn jetzt?
2: Das war echt nicht cool. Nee, das war ich nicht war cool. So, no. ja. Carrie sieht ein bisschen aus wie ein weirdes Love Child aus Jason Derulo und Bill von Tokyo Hotel. <lacht> <lacht> Jason Derulo. <lacht> okay. Oh. Mhm.
0: No. Oh Gott. Not here, for ich war letztens irgendwann. Was? Ich war, ich war bei meiner französischen Kollegin mhm. und irgendjemand hat was gesagt mit I don't understand. I don't understand. Und ich habe gesagt, Jason. Ja, Das geht, das geht mir aber auch immer so. Wenn, wenn das irgendjemand und sagt, bin ich so, Jason, Jason Derulo. Ja. Und, und die beiden gucken mich an und sagen so, was? Und ich so.
1: Ja, es geht mir auch so nicht, ich äh, weiß, dass das, es wird nicht verstanden, sagen wir es so.
0: Jillian hätte mich fast vor die Tür gesetzt.
1: Ich glaube, du hattest genug für heute.
0: Berechtigt. Oh Gott, Ähm, ja, also Menschen sind mega sauer wegen der Romance-Mission. Und ganz ehrlich, ich ich wollte eigentlich mal so ein Meme bauen, aber ich habe es dann nicht gemacht, dieses mit da wo das Hirn immer größer wird quasi. Ja. Oder wo halt immer so Erkenntnis gerade quasi. Mhm. Und die erste Stufe war so, sich über Cyberpunk aufregen, wo man es nicht gespielt hat. Und das zweite ist so, sich über Cyberpunk aufregen, weil man es gespielt hat. Und das dritte ist so, sich über Cyberpunk aufregen, weil man Takimura nicht <lacht> <lacht> ja aber
1: Ja, also das ich, ich verstehe deinen Frust da wirklich, weil, wie du sagst, das wird halt so aufgebaut, als könntest du. Und es wurde am Anfang, bevor das Spiel rauskam, auch so verkauft von CD Projekt, dass die gesagt, haben du kannst und dann kannst du nicht, und dann ist es halt so okay. Cool, ich habe die ganze Zeit einfach darauf hingearbeitet. Und ich mir wird die Möglichkeit genommen,
2: hm.
0: yes. und es sind halt auch äh, andere Charaktere noch. Ähm, also, ich weiß von vielen Dudies, die halt unbedingt Rogue romancen wollten, mhm. oder auch äh, Vivian,
1: ja, ja, habe ich auch und.
0: Also beide Geschlechter jeweils wollten unbedingt Victor romanzen. <lacht> okay, das wäre ziemlich Victor cool. Victor. Das wäre wirklich
1: ziemlich cool.
0: Um, und halt natürlich Gohutagemoa. Mhm. People are mad. Und natürlich auch Johnny. Aber ja, da kommt halt der, er ist halt nicht wirklich so richtig physisch da. Ist ja. halt ein bisschen schwierig. Ja aber, ja, aber es gibt sogar Leute, die Missy und jo- uh, Jackie romanzen wollen. Ich dachte, du sagst jackies Mutter. <lacht> oh Gott. Nee, aber Jackie und Missy, und das finde ich doof, weil how, how would you do that?
1: Ja, nee, das hätte mir, nee, mm-mm, mm-mm. lass sie in Ruhe.
0: Aber Fun Fact, dadurch, dass ich eben diese Rogue-Mission gar nicht so richtig forciert habe, äh, habe ich an dem Punkt, wo ich zum ersten, also wo ich mein Ende gespielt habe, mhm. wo ich das Ende durchgespielt habe, Carrie kein einziges Mal gesehen. Krass. Krass. Ich habe Carrie noch nie gesehen.
1: Also ich hab, ich hab zum Beispiel die Carrie-Mission zwar gemacht und ich dachte, sie wäre zu Ende, aber sie war gar nicht zu Ende. Also ich hätte noch mehr machen können. Das ist ja immer das Ding, wenn du eine Mission abschließt, dann dauert es teilweise ein bisschen, ah. bis sich die wieder melden. Ähm, Und das war dann bei mir so, dass ich dachte, die Mission wäre zu Ende, aber war die noch gar nicht. Also da wäre noch was gekommen eigentlich, bevor ich mein äh, Ende gemacht habe.
0: Was war dein Lieblingsfortbewegungsmittel? Äh,
1: Das Motorrad von den Aldecaldos. Oh. Ja, das war Hm. mein, mein Lieblingsbike.
0: Hast du dir ein Fahrzeug auch gekauft?
1: Nee, 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 nee. Ich habe mir kein einziges gekauft, weil es war wirklich also ich hatte auch nicht wenig wen, zu wenig Geld, es war einfach so, warum sollte ich, wenn wir wenn mir die Missionen eh gute Sachen geben.
0: Same Also ich hatte auch, ich habe mir nichts gekauft, aber ich liebe Eule immer noch mit diesem unfassbar geilen Akira Bike. Mm,
1: mhm. Das verstehe ich.
0: Das sieht nämlich so unfassbar geil aus. Auch
1: ein, ein Film, den wir vergessen haben am Anfang zu erwähnen bei den was die Ästhetik noch hergibt. Ja, Akira ist ein schon. sehr guter Film.
0: True, true. Hm. Hm. Akira war so Street Kid-Ästhetik. Uh, ich habe anfangs mal so eine so Grafik, als ich mich versucht habe zu entscheiden, war so uh, Nomad ist Mad Max. Mhm. Uh, Street Kid is ist. Ist Akira. Akira. Corpus Jixi Blade Korpus Runner. Corpo ist Blade Runner. Mhm. Wo du ja auch
1: und ein bisschen gehadert so, ja. hast, weil du sagst, du magst Blade Runner so gerne eigentlich.
0: Ja, Mann, holy shit. <lacht> Holy shit, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so super happy mit den Outfits für Corpo, Female, wie, da bin ich nicht so happy mit. Was
1: ich ganz witzig fand, das habe ich äh, nur von Leonie gehört, die Corpo gespielt hat, was jetzt aber da nur lose damit zu tun hat, wenn du als Frau eine Frisur wählst, und auch als Mann so, aber das ist mir nicht so krass aufgefallen, ändert sich je nach Kopfbedeckung deine Frisur. Und Leonie fand es zum ja. Beispiel super schade, weil sie sich extra eine Frisur g- ausgesucht hat, die sie halt gut fand. Ähm, und die ja. sie dann aber nie hatte, weil die Kopfbedeckungen die immer weggemacht haben.
0: Sie darf halt keine Hoff- Kopfbedeckung tragen. Ja,
1: das ist halt auch so ein bisschen mh,
0: Das hatte ich auch. Also teilweise sind die, Kop- die Haare einfach super dumm mit den Kopfbedeckungen. Gibt es diese Military-Mützen, mhm. wo du dann einfach aussiehst, als hättest du irgendwie so eine Ganz eigenartige Langhaarfrisur, also deine Haare werden signifikant länger und kürzer, je ja, nachdem.
1: Es ist wirklich komisch <lacht> teilweise, aber hm. mh, nur so Side Note, die mir gerade eingefallen ist noch.
0: Aber ich, ich liebe es immer noch einfach, also dieses Spiel, wie gesagt, ich habe noch so viel vor mir und ich bin ein bisschen in einer depressiven Phase, weil ich bin in diesem Endloszyklus von eben Mitana Quaid Enders und Takemura sagt nur mehr das Gleiche, wenn man ihn anruft am Handy. Mhm. Und alle diese Main-Charaktere, aber das ist ja das Geile halt einfach an dem Spiel, dass du immer was komplett Neues entdecken kannst. Ja. Also einfach diese diese Johnny-Quests, wo du, wo du quasi seine Reliquien findest und so.
1: Ja und du kannst um, ja auch diese ganzen Charts finden in der Welt verteilt, die dir einfach, also du kannst so viel lesen in dem Spiel. Ich habe auch nicht alles gelesen, weil irgendwas mir einfach zu viel. Aber du kannst
0: theoretisch dich so tief in diese Welt reingraben, das ist so cool. Ich finde, ich finde es so mega krass, immer wenn du zu diesen Schauplätzen kommst, wo irgendwas passiert ist und dann sind die Conversation Logs nur mehr da und eine Leiche. Mhm. Und am krassesten ist das, dass sich da irgendwie die Handlung durchzieht mit Corporations killing people. Das stimmt, ja, das stimmt. So, wo irgendwelche Journalisten liegen tot in der Wüste und du kommst dazu und es ist so, die Person wollte Fotos machen von diesem Unfall. Mhm. Und dann ist der letzte Log irgendwie so, oh mein Gott, ich sehe irgendwas in der Entfernung, ich glaube, sie haben mich bemerkt und dann ist einfach nichts mehr und ja. du siehst halt die Leiche.
1: Ja, ich weiß ich weiß tatsächlich ganz genau, welche Stelle du meinst, weil das war, da war ich auch richtig beeindruckt davon.
0: Ja, was ich noch nicht verstanden habe, ist, warum sich bei Autos der Kofferraum öffnen lässt.
1: Da kannst du Sachen N- rein. Random.
0: Nee, aber nicht bei meinen eigenen, Ach. sondern bei anderen.
1: Ich glaube, das ist wieder so ein Ding, wo sie vielleicht ein bisschen Content einfach gestrichen haben. Es gibt ja tatsächlich auch ein ganzes U-Bahn-System in der Stadt. Die Stationen wurden einfach gebaut, aber du kannst halt nicht rein. Aber es existiert eigentlich. Also ich,
0: ich, Es ist ja auch im Trailer.
1: Ja. Also ich glaube, es sind halt einfach zeittechnisch Sachen gestrichen worden. Vielleicht auch nicht gestrichen, sondern einfach kommen die noch, wissen wir nicht. Da bin ich auch echt Mich gespannt.
0: Wie machen wir nochmal einen Cyberpunk-Podcast, wenn das Update da ist?
1: Ich weiß nicht, ob wir einen ganzen Podcast machen, aber wir können auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn mehr Content da ist. Weil es gibt ja äh, wurden angekündigt, DLCs, die noch gratis kommen. Und bei Also, bei Witcher 3 war es ja wirklich so, ich habe den selber noch immer nicht gespielt, weil ich gerade da auch noch auf das Next-Gen-Upgrade warte. Ähm, aber der Blood and Wine-DLC bei Witcher 3 soll ja wirklich noch mal so krass wie das Hauptspiel alleine sein. Und ich Eben, bei ich Cyberpunk hoffe, ist das ja auch
0: geplant. Ich hoffe tatsächlich, dass Cyberpunk eine ähnliche Kurve hinlegt wie No Man's Sky. Mhm. Und das ist einfach uns all die Versprechen, die sie uns gegeben haben, am Ende vielleicht doch erfüllt?
1: Ja, so nachträglich noch dazu macht, das wäre schon cool, das stimmt. Ja.
0: Das wäre echt mega nice, aber so wie es ist, es ist definitiv mein Top-Spiel für 2020, 2021, wahrscheinlich auch. Mhm. Und es ist definitiv das Spiel, also die Ästhetik einfach auch. Und der Soundtrack, nee, wir haben gar nicht über den Soundtrack geredet. Okay,
1: da, mu- da muss ich auf jeden Fall noch was erzählen, weil, und also ich habe euch das, glaube ich, weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe oder Chris erzählt hat, weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe mir ja diese diese wireless Headphones gekauft für die Xbox, ne? Ähm, die haptisches Feedback haben. Das heißt, die können Oha. vibrieren. Also die Headphones mhm. selber vibrieren und du kannst einstellen wie stark oder schwach sie vibrieren sollen und die Lautstärke natürlich und ich war dann irgendwann in so einem Nightclub wo es halt viele gibt ne und habe in irgendeinem so Kellerraum mit einer Person geredet ich glaube es war Judy ja genau es war Judy ähm, habe mit der geredet die sitzt vor dem PC und macht irgendwas und du redest mit der und bist in diesem Club und ich habe über mir, weil ich meine, ja, du hast halt mit den Headsets so Surround Sound, aber du hast auch dieses haptische Feedback, das heißt Vibration, und habe über mir den Basswummern hören, der Holy auf shit. der Tanzfläche war. Und das hat bei mir nochmal so krass reingespielt, was die Immersion anging, weil ich einfach, ich war in diesem Club und habe dieses Basswummern auf den Ohren gespürt. Irre. Das war, glaube ich, das krasseste mhm. Erlebnis, das ich ever hatte bei Videospielen. Krass. Okay.
0: Macht das auch, wenn du angestu- angeschossen wirst, oder? Ja, so? ja.
1: Also, im Endeffekt ist das System relativ easy. Es fehlt halt halt einfach den Bass und wandelt den in Vibration um. Wenn du es doof einstellst und sagst, du, du machst den Pegel so hoch, kann es auch sein, dass eine tiefe Stimme das triggert. Ähm, aber bei Cyberpunk hat halt, hat halt genau di- das Richtige das getriggert und das war in dem Moment einfach so irre. Mhm.
0: Sorry, Sextape.
1: Ja. <lacht> Nehme ich, ist okay.
0: <lacht> und
1: ja, also der Soundtrack, der Soundtrack ist unglaublich gut. Der, echt Wahnsinn.
0: Ich habe halt einfach so Bock auf diese scheiß Ästhetik. Mhm. Ich habe, weißt du, als das Spiel dann heraus war und in dieser einen Woche, in der ich nichts getan habe, als Cyberpunk zu spielen, <lacht> habe ich mir drei Stunden äh, Zeit genommen, um einen futuristisch aussehenden T-Sieb zu kaufen. <lacht> Einfach weil ich einen futuristisch aussehenden Tee wollte. Und dann habe ich recherchiert nach futuristisch aussehenden Wasserflaschen. Wow! Und ich habe tatsächlich eine so gefunden, die aussieht wie so ein, wie so eine Rohrbombe irgendwie. Du
2: bist so Ich weiß ja, nicht, ob das aussieht. Ich nicht. lebe das jetzt.
0: Und ich habe dann, ja, ich habe mit Christopher geredet und gesagt, es ist jetzt alles, das, das ist jetzt die Ästhetik wir wollen. Ja. Das muss, alles muss so sein. <lacht> alles andere ist retro. <lacht> The future is oh now. Dann, dann bin ich wieder in diesen Kreisel gekreiselt, indem ich über äh, nakagin Capsel Tower rede. Mhm. Mein Lieblingsgebäude. <lacht> Und mir wurde letztens gesagt, dass ich leicht verrückt klinge, wenn ich äh, über dieses mein Lieblingsgebäude spreche.
1: Ach, die Leute verstehen Deswegen- das einfach nicht.
0: Machen wir das mal lieber nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, mal, und die, also die Architektur, wie gesagt, ich ganz viele Kowloon World City-Vibes teilweise und die Charaktere und die Welt, wie sie ist, sie ist einfach wunderschön. Natürlich gibt es Dinge, die einfach die Immersion zerstören. Es gibt auch zum Beispiel, dass du an allen, also diese, du findest halt Items randomly in der Welt manchmal. Mhm. Junk. Ja. Und dass diese Chunk-Items einfach gefühlt nur 50 verschiedene Items sind. Hm. Ich weiß nicht, wie viele Aschenbecher ich habe. <lacht> ja. Du, kannst, Und aber auch, du kannst aber auch diese Aschenbecher, finden. Stressbälle. Dilos, es ist halt einfach so, ja, Kondome. sehr realistisch.
1: Die Welt ist ah, ja, sehr Dilos. sexuell teilweise. Das muss man auch dazu sagen. Aber das, das gehört halt auch zu dieser Cyberpunk-Ästhetik. Also das ist ja nicht nur Das in dem möchte Spiel ich so. aber
0: ansprechen hier auch. Hm. Und ich, ich glaube aber, dann haben wir es irgendwann jo. langsam. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, mein Spiel ist zensiert. Ist das so? So ein bisschen. Warum? Ich habe nämlich ab einem gewissen Punkt, ungefähr ziemlich genau eine Woche nach Launch, mhm. ist plötzlich der ganze Ingame-Werbe-Content signifikant jugendfreier geworden. Ha. Huh. Und ich habe dann mal, ich habe mal in die Gruppe gefragt, ob jemand einen Screenshot machen kann, hier außerhalb dieser bestimmten Station, mhm. weil bei mir ist plötzlich hier Werbung, die ich noch nie gesehen habe und alles ist jugendfrei, mhm. aber niemand hat geantwortet, so that was great, ähm, aber ich bin echt davon überzeugt, dass mein, also entweder globally oder es ist Korea. Hm. Und es kann halt echt sein, weil Korea macht solche Dinge. Ich konnte zum Beispiel auch in GTA Online nie den Casino-Heiß spielen, weil in Korea ist Glücksspiel illegal. Krass. Mhm. Und man kann nicht mal das Casino nutzen, wie man es nutzen sollte. Krass. In GTA Online.
1: Ich wusste nicht, dass das wirklich so ist, dass du das echt.
0: Aber und das ist hier, das ist das Krasseste, und das muss ich bitte in dem, diesem scheiß Podcast noch teilen, okay. <lacht> um, weil wir absurder Sex-Content und Menschen machen Content und wir hatten vorher schon die Skyrim-Mods. Okay, mhm. here it comes. Wortwörtlich. Um, es gibt in Cyberpunk äh, Joy-Toys. Das sind quasi so Roboter-Prostituierte, beziehungsweise Halb-Roboter, eigentlich sind es Menschen, aber sie haben so einen Chip, dass sie Dinge vergessen. Genau. Mhm. Es ist so ein bisschen Vibes wie Jude Laws Figur in AI.
1: Mhm. ja. Genau. Mhm.
0: Ja, Menschen, ich habe es, glaube ich, fünfmal gesagt in dem Podcast, sind sauer über die Romance-Missionen, ne? Mhm. Es gibt jetzt Mods für alle diese Charaktere. Wo quasi die Joy-Toy-Aktionen
1: Verstehe, mhm. Ja. Ja, verstehe. Also,
0: just rein
1: fürs Verständnis für Yvonne auch, du kannst halt diese joy toys ansprechen den mhm. Geld geben und dann spielt das Spiel eine Sexszene ab. Okay. Also wirklich full naked
2: Das war ein
0: interessiertes Sexszene.
2: Okay. <lacht> ja, I mean, das ist nicht normal. Also, es macht es sonst nicht?
1: Also, nicht, was heißt das?
2: Nee, jetzt- das ist regulärer Spielcontent. Das ist im Spiel.
0: Ja, ja. Okay. Aber ja, okay.
1: so wie ich es verstanden habe, wurden da halt jetzt dann andere Personen reingemoddet.
0: Genau. Oh, In wow. die Skins von den Charakteren.
1: So Machinima-Content quasi.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist einfach, der Skin ist gemodelt. Genau. Mhm, verstehe. Okay. Das, Model, ja. das Character-Model ist ausgetauscht. Und
2: das ist jetzt schockierend,
0: weil I don't know, weil es halt irgendwie zeigt, wie dringend manche Leute das wollen und das einfach reinmodden und glauben, Ach dass so. sie damit irgendwie ein happy machen, weil das Also, es ist weird
2: ja das Weil ist das halt ist das ist halt aber wieder so diese diese um, shipping culture irgendwie so wir wollen das und wir shippen das und wir brauchen visuelles material davon aber das Mega. irgendwie jetzt also dieses okay eben das war halt so okay i'm not surprised weißt du was ich was ich eher
0: irgendwie cute find in die Richtung, ist, dass es halt jetzt Zeichner gibt auf Tumblr und im Internet generell, die halt Comic-Strips zeichnen, wie es wäre, wenn quasi Takemura oder äh, Victor oder, keine Ahnung, jemand eine romanceable Option wäre, weil mhm. diese Romance-Dinger, wie Miki vorher auch schon gesagt hat, das sind ganze Love-Stories, die da quasi ausformuliert sind. Also ja. es ist nicht nur eben diese komische Sexszene, die dann irgendwann eingespielt wird, sondern es ist wirklich, du hast dann eine Zeit lang wirklich einfach Romance-Missionen, ja. wo du mit der Person auf ein Date gehst und mhm. Dinge machst und irgendwie einen komischen Eintopf rühren musst und so Kram. Mhm.
1: Ja und, und auch und auch mit den Leuten telefonieren kannst und dann äh, ja. im Nachhinein oder SMS schreibst quasi oder so halt ähm, und das auch damit reinfließt diese, diese
0: oder sie da- ghostest oder sie
1: ghost ist, je
0: nachdem <lacht> <lacht> du, role-playing. <lacht> too, real. <lacht> too real too real too <lacht> real aber ja also ich hoffe dass die ich hoffe dass die Updates da auch vielleicht irgendwie was tun mm. I don't
1: know. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir eigentlich alles so ziemlich, oder?
0: Habe ich, habe ich ausgeredet.
1: Hat Yvonne noch Fragen, hab... die es nicht gespielt hat? Ist irgendwas <lacht> noch offen und du denkst dir, das würde ich gerne noch wissen?
2: Nee, also tatsächlich war eigentlich für mich nur wichtig, wie sehr Bea es wirklich liebt. <lacht> Sorry, Biggie, aber. Ich zwei Stunden durchgeredet. Ich wollte also. gerade sagen, ich war ich habe wirklich so gehofft. Das ist einfach für dich ansatzweise das ist, was du dir vorgestellt hast. Same. Ja. Das war das auch war wirklich so, meine Hauptsorge. Das war so oh. echt meine Hauptsorge, weil wir uns halt dann in der Zeit, wie gesagt, auch überhaupt nicht so richtig viel gehört haben. Und dann war ich so, hm. okay, sie sagt gar nichts. Okay, warum <lacht> sagt sie denn nichts? <lacht> sie hat nur gespielt. Und ich war so, entweder spielt sie nur, oder sie ist so richtig devastated gerade und ist so, <lacht> I don't know, no. no. Nee, also, <lacht>
0: devastated, der Devastated-Moment war tatsächlich einfach nie da.
2: Okay. Also, ich muss sagen, ähm, ich fand das super interessant. Ähm, und auch, wie gesagt, ich bin ein bisschen mehr into it auf jeden Fall. Yes. Vielleicht kommt <lacht>
1: man der Moment, wenn das Spiel quasi vollständig ist, unter Anführungszeichen.
2: Vielleicht kommt es ja irgendwann in Game Pass. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: Ich meine, Witcher ist
2: drin, irgendwann könnte es I mean. passieren. So, ne? Dann würde ich es auch... Viel, also, ich bin ehrlich, ich weiß halt einfach, dass es potenziell ein Spiel ist, was ich halt nicht beenden werde. Hm. Um, und darum ist es für mich gerade sehr unnötig. Auf, vor allem, ich habe ja nicht mal die Xbox One S, ich habe die Xbox One so. Hm. Und es ist halt für mich einfach sehr unnötig, da jetzt zu viel Geld auszugeben für etwas, was ich vielleicht nicht so sehr feiere. Genau. Ja, nee. Aber wenn es dann vielleicht irgendwann mal so ist, würde ich vielleicht mal reingucken. Ich bin nicht mehr ganz abgeneigt.
0: Gut gemacht, Bär. <lacht> das, das freut mich. Das war für mich so ein bisschen das Ziel von diesem Podcast. Also sagen
2: wir so, ich kann auf jeden Fall... Ähm, die Faszination dahinter verstehen, weil ich in vielen Punkten auch sagen kann: so, okay, dieses Setting oder sowas. Weißt du, I can relate, so das verstehe ich. Aber ähm, die Art des Spiels war halt einfach sehr einschüchternd auf mich persönlich. Mhm. Und ja. ich glaube, das liegt aber auch einfach an dieser wahnsinnigen ähm, Möglichkeiten-Variante, ja. die du mhm. halt da hast, die jetzt ja anscheinend gar nicht so unendlich sind, sondern ein bisschen eingedämmter tatsächlich, was es wiederum weniger Axteinflüssen für mich macht. (lacht) You know?
0: Ja, das macht schon Sinn. Ich sehe das auch. Also,
2: ja. Good job, guys. Good job. Habt ihr gut gemacht. Also,
0: wir warten alle auf die Cyberpunk-Netflix-Serie. Oh, apropos,
2: wisst ihr, was ich gesehen habe, was mir bei Netflix angezeigt wurde? Und ich hatte keine Idee. Okay, es klingt so falsch auf Deutsch. Ich hatte keine <lacht> Idee. Ich hatte no Und zwar gibt es jetzt anscheinend. Kennt ihr noch Wings? Dieses, dieses Wings Club? Dieses, ja, kennst du? Das, es gibt jetzt eine Wings-Serie. Und ich war so mit echten Menschen. Oh, ja, Fate the Wings Saga. Und ich habe dann kurz nur in die Info reingelesen, war so, um ihre Zauber- Zauberkräfte zu beherrschen, ähm, müssen fünf Feen Rivalitäten, Liebe und die Studium übernatürliche Phänomene im magischen Interna- Internat Alfea meistern. Und ich war so, okay, das ist das ist die Super RTL-Wings-Serie in Live-Action. Und ich war so, added to list.
0: <lacht> Bei... Bei Wings Club war es, glaube ich, mein allererstes Fernseherlebnis, wo ich das gesehen habe und gemerkt habe, ich bin zu alt dafür. Echt? <lacht> und ich glaube, ich war elf oder vierzehn oder
2: so. <lacht> so, so, und, und ich, so ich
0: bin zu alt für diesen Scheiß. Ich
2: wollte gerade sagen, und ich so, die späten Teen Years, samstags, nachmittags, so im, im, im Koma noch halb von der, fragwürdigen Party nachts, freitags. Ich so, oh geil, Wings Club. Oh,
0: das ich ich
2: glaube, jeder hat da seine eigenen Dinge. Oder? Ich habe auch also immer hab... die Barbie-Filme geguckt samstags. Ich war besoffen Freitag, richtig tot am Samstag und lag einfach in meinem Bett und habe Barbie in Schwadensee geguckt. Living. Girl, Barbie und der Nussknacker. Ich ja? hatte
0: gefühlt ich war restfett. Es war Beste. Es war großartig. So, und
2: du sagst, du bist <lacht> zu alt für Wings. I don't
0: think so. <lacht> ja, nee, ich sag doch, ich habe auch, hab auch mir gespielt, irgendwie solche Serien, ich habe auch äh, Ikali geguckt und so. Oh
2: nee, das fand ich immer doof. Aber ich war auch nicht so ein Nickelodeon-Typ, ehrlich gesagt. Nee, m-m, das habe ich nicht gefühlt. Zauberer vom Muefst nee. war das. Ich,
0: no, da ist bei
2: mir alles, alles
0: andere no, nur iCarly. Auch, <lacht> auch dieses ganze Victorious und Ariana Grande schnickschnack
2: Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> Was <lacht> soll ich denn noch gesehen? Gibt es so etwas Geiles? Hm.
0: Kinder, I don't ich glaube tatsächlich, das <lacht> war der Cyberpunk. Ich würde sagen,
2: es driftet Und- schon wieder ab in andere
0: <lacht> Richtungen. Ihr merkt es, wir könnten, wenn wir nicht gerade über die Wizards von Waverly Place <lacht> reden so unendlich viel über Cyberpunk reden. Wir haben nicht über Lizzy Wizzy und über Grimes und keine Ahnung und alles einfach es gibt es ist noch echt immer noch viel. so unendlich viel offen. Aber alles muss ein Ende haben und unser Podcast hat schon wieder hart überzogen. Alles hat ein
2: Ende. Wie Nur ihr Podcast habt. Zwei. Zweieinhalb ja. Stunden. Yeah. <lacht> Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Yvonne. Danke auch bei euch, äh, von mir an euch, weil ihr habt mir sehr viel Spaß bereitet an diesem wunderschönen Sonntagmorgen. Für das dich nicht, für aber für mich ist es Sonntagnacht. Ist Sonntagnacht.
0: Sonntagnacht. <lacht> yeah. Und danke auch Migi, der wahrscheinlich trotz seinem äh, Pizzabauch happy ist
2: oder so.
1: Ja, genau wegen des Pizzabauchs. <lacht> <lacht> oh
2: mein Gott. Ich bin auf jeden Fall so, ich will jetzt irgendwas spielen. Und das hatte ich sehr lange Zeit nicht.
1: Das ist super schön. Das war, ja. das waren so meine zwei Hauptsorgen. Erst, dass Bea das Spiel vielleicht scheiße findet und heute, dass Yvonne den Podcast super langweilig findet und eigentlich gar nicht da sein möchte. Und es ist beides nicht meine eingetreten Angst. und es ist super schön.
2: Ich wollte gerade sagen, meine Angst ist aufmerksamer Zuhörer.
0: <lacht> meine Angst ist tatsächlich, dass meine Nachbarn die Polizei rufen, weil ich laut bin. <lacht> ich Hoffentlich tritt das auch nicht ein. <lacht> Okay, aber gut, dann machen wir aber, jetzt den Deckel drauf.
1: Danke dir, Bea, okay, fürs Moderieren und fürs, für die Cyberpunk-Liebe, die du uns nochmal gezeigt ich, hast.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe einfach zwei Stunden Monolog über Cyberpunk gehalten. Und selbst wenn es so ist, dann ist
1: That es happened. super schön, dass es passieren konnte.
2: Ist das Clubhouse? Aber ich liebe Spiel. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Bis zur nächsten Folge. Wir haben euch lieb. Macht's gut.
2: Bye. <lacht> I'll